Radio D6 plus cool. Roleplay futile et grand sentiment. Je suis Volsung et voici le sixième et peut-être dernier épisode de Grand Format The Between. Nous avions démarré la session précédente par une visite imprévue à Hargrave House, celle de Mrs. Alice Bill. La toute récente veuve de feu Harold Bill avait débarqué auprès de nos chasseurs avec les yeux rougis de larmes et la détermination d'obtenir des explications quant aux malheurs qui ont frappé sa famille. Jezebel Hartington était parvenue à tempérer la source de colère de Mrs. Bill et à la convaincre de la réalité d'une menace surnaturelle planant autour d'elle. Acculée et inquiète pour le sort de ses enfants, la jeune veuve avait alors remis à Jezabel des documents troublants, dénichés dans la comptabilité privée de feu son époux. Enfin, elle était repartie, implorant Hargrave House de mettre sa famille hors de danger. De son côté, la quête du docteur Claridge l'avait une nouvelle fois conduit jusqu'à l'annexe médico-légale de Scotland Yard. Là-bas, étendu sur le marbre de la table d'examen, il retrouva le corps de Clara Yarborough, sa maître chanteuse, et dernière victime en date de Salit sans visage. Adieu et bon débarras. L'examen superficiel de la dépouille avait permis au bon docteur de relever les signes d'un empoisonnement. Il aurait sûrement pu en découvrir davantage s'il n'avait pas été interrompu par l'éruption de Peter Jacobsen et du détective inspecteur Pettigrew. Ce dernier s'était d'ailleurs montré d'une extrême méfiance et d'une redoutable perspicacité suspectant Thomas d'être Salit sans visage. Toutefois, après un bref et étrange examen, il sembla subitement changer d'avis et proposer au chirurgien de contribuer à l'enquête. Enfin, Eurydice Brown avait de son côté remonté la piste des étoffes de prix, achetées par Missy Arboro peu de temps avant sa mort. Ces dernières provenaient de la boutique d'un tailleur réputé, dont le carnet de Belgravia, à deux pas seulement d'Argrave House. En interrogeant le propriétaire de la boutique, qu'elle connaissait bien, Eurydice récupéra un étrange carton d'invitation pour une incroyable exposition d'art et de médecine, ne mentionnant ni adresse, ni date. En revenant au manoir ce soir-là, Eurydice retrouva une Jezabel défaite. À cause de son obsession pour l'artefact de la famille Bill, la jeune tomaturge semblait être en train de perdre pied et de glisser inexorablement sur une pente autodestructrice. Elle aussi le sentait, se départissant de sa sévérité habituelle, Jezabel fit montre d'une audace qu'on ne lui connaissait pas, en allant délibérément chercher le contact de Ridis. Les deux jeunes femmes montèrent dans leurs appartements pour une étreinte dont Jezabel avait désespérément besoin pour oublier les ténèbres. Au crépuscule, après le retour de Thomas Claridge, le trio s'entretéchira sur la marche à suivre et l'état de santé psychologique préoccupant d'une certaine thomaturge. Tout cela dans le petit salon d'Argrave House. Incapables de décider d'un compromis, ils avaient finalement tiré au sort leur destination avec la Spintria. Il est temps maintenant de découvrir sur quelle piste le destin a voulu les diriger. Cet épisode fut fastidieux, tant et si bien que certaines prises obscures à hésitation ont été coupées au montage. Un jeu exigeant et pénible. Un épilogue s'est même glissé entre la phase d'aube et le débrief. Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs. Ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. The Between, épisode 6. Des coups de poignard dans la nuit. N'oubliez pas, hein, vu qu'on va, on va attaquer une nouvelle fois la phase de nuit, l'existence de l'unseen et des échos dans la nuit qui vous permettent de gagner des XP durant la phase d'aube. Donc si vous voyez des opportunités de faire des clins d'œil, euh, de faire intervenir, euh, de recycler des éléments qu'on aurait vu dans l'unseen, dans la traque de vos chasseurs ou inversement, ben, 
ne, ne vous privez pas. On a déjà déterminé l'unseen ou pas Non, pas tout à fait. Normalement, on détermine l'unseen au tout début de la phase de nuit. Mais je ne résiste pas à faire la même chose que lors de la première phase de nuit, qui est de d'abord introduire l'endroit où se trouvent vos chasseurs. Une nuit épaisse est tombée sur Londres depuis plusieurs heures. Une voiture à cheval, noire, solitaire, circule dans les rues au petit trou. L'homme assis sur le siège du cocher est vêtu d'un grand cache-poussière, d'un chapeau à large rebord. Durant sur les rênes de ses fines mains gantées, il fait prendre à son attelage un virage à droite. L'équipage s'engage alors dans une rue bordée de maisons de villes cossues. La voiture ralentit, s'immobilise en face d'une demeure, dont on reconnaît immédiatement la silhouette inquiétante, se découpant sur le ciel chargé de nuages gris, éclairés par la lune. Le 18, Saint James Street. L'air ne provient de l'intérieur de la maison, et toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont condamnées. La porte de la voiture s'ouvre, deux femmes en descendent. Mrs. Eredith Brown et Jezebel Hartington. Elles font quelques pas en direction de la grille en fer forgé, avant que le cocher ne bondisse de son banc à l'avant pour les rejoindre. Et vous êtes certaine que tout ira bien, Mrs. Enfin, je pense que la voiture ne craint rien dans ce quartier. Je pourrais peut-être vous donner un coup de main si je vous suivais à l'intérieur. L'homme écarte les pendus au col de son cache-poussière. Il a un visage juvénile et imberbe. C'est Aaron Farley, l'apprenti voiturier d'Argrave House. Jezabel regarde à travers le jeune homme comme s'il n'était pas là de manière assez malaisante. Elle a un frisson et elle se détourne en direction de la maison et d'une voix un peu distante dit « Vous feriez mieux de rester ici. Il serait fort désagréable que nous ayons à rentrer à pied s'il vous arrivait quelque chose. » En entendant ces mots, Eurydice sursaute un peu, porte une main à sa poitrine, un, un petit air outré, regarde Jézabel, se tourne vers le cocher, regarde de nouveau Jézabel, et lui dit « Est-ce que vous passez trop de temps avec moi ou est-ce que vous commencez à me voler mes répliques Ça ne vous ressemble pas de parler ainsi ?» Jézabel a un, 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 un sursaut comme si, euh, comme si cette remarque l'avait piqué. C'est sûrement qu'une guêpe. Elle détourne le regard mi-gêné, mi-vexé et commence à s'avancer sur l'allée qui mène à la porte d'entrée de la maison des Bills. Derrière toi, tu as la, la voix d'Aaron Farley, la voix de jeune homme qui te dit « Mais n'hésitez pas à m'appeler hein, quand même si vous avez besoin d'un coup de main. » Eurydice pose un doigt sur les lèvres d'Aaron Farley et sourit doucement et le toise un peu. Puis lui dit « Chut, 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 vous avez entendu la dame Restez ici et occupez-vous des chevaux. Soyez sage. » Puis elle tourne les talons et essuie Jézabel à l'intérieur. « Vous ne devriez pas jouer avec ce jeune homme. »« Ah, voyons, nous sommes déjà sur un lieu maudit, hanté, que sais-je. Autant essayer de rendre l'atmosphère plus pla plaisante. Qui sait ce qui nous attend là-dedans »« Mieux vaut ne pas trop y penser en avance. »« C'est vous qui le dites. »« Et je suppose qu'elles entrent. » Mmh. À quelques kilomètres en direction des faubourgs est de Londres, on survole les toits de Whitechapel. Loin du calme policé de la rue St. James, il y a une vie nocturne dans ce quartier. Une vie bruyante comme les aboiements des chiens errants. 
On vit sale, comme les mendiants infamés qui squattent les bâtiments abandonnés. Une vie dangereuse, comme les coups de surin des membres d'un gang. Une ruelle exiguë, aucune lumière ne descend du ciel nocturne au fond de cette balafre étroite. Des inégaux, évitant un, cave, un caniveau, charriant une eau pestilentielle. L'homme, de dos, lève sa lanterne d'une main gantée. Un halo orange éclaire les façades des taudis autour de lui. Il est vêtu d'un grand cache-poussière et d'un chapeau à large rebord. Il semble osagué, cherchant du regard quelque chose dans les ruelles avoisinantes. Soudain, un bruit derrière lui le fait s'immobiliser et regarder par-dessus son épaule, dans notre direction. Le bas de son visage est masqué d'une écharpe, mais on reconnaît immanquablement le regard perçant du docteur Thomas Claridge. Sous les yeux du chirurgien, un chat sauvage, famélique, finit de s'extirper d'un tas de détritus avant de battre en retraite en miaulant. Le docteur Claridge se retourne, hausse les épaules et, et continue de s'enfoncer dans les ruelles de Whitechapel à la recherche de Sally sans visage. Et je voudrais te demander, du coup, docteur Claridge, Whitechapel, c'est grand. Est-ce que tu as un, un endroit où tu voudrais commencer tes recherches euh, La seule piste que je possède, c'est les habitudes de Clara Yarborough. Donc ouais, ouais, on va. Je vais suivre cette piste. Je pense que bon, dans les quartiers pauvres, on se, on se divertit comme on peut, quoi. Et on cherche un peu l'évasion euh, qui nous fait oublier euh, une, une vie de peine. Et donc Clara avait effectivement l'habitude d'assister régulièrement aux, aux représentations de cette troupe mmh. que je vais appeler la, la Compagnie du Clair Obscur, euh, qui est une, un clin d'œil très très appuyé à, à un article de Casus Belli, une aide de jeu qui euh, fera sourire les auditeurs les plus âgés et j'ai décidé de commencer en fait ma, ma traque ici observer le public et euh, tenter de, de me fier à mon flair ok ça marche très bien et puis, et puis qui sait euh, même, même les comédiens eux-mêmes ne sont, ne sont peut-être pas au-dessus de tout soupçon ok bon et ben dans ce cas maintenant qu'on a planté le décor je vous propose de passer à l'unsine je vous rappelle que dans l'unsine, il ne faut pas hésiter à décrire des choses concrètes. Je préfère que vous ne lésignez pas sur les détails visuels ou sensoriels plutôt qu'on se retrouve avec des unsines qui restent un peu flous et un peu fades. D'autant plus que plus vous, utilisez, plus vous mettez de détails dans l'unsine, plus vous, vous créez des opportunités pour créer des échos dans la nuit avec la traque de vos chasseurs. Donc, les unsines, j'en ai fait plusieurs euh, il a plusieurs propositions sur le board je sais pas si vous les voyez on peut oui. euh, on peut prendre celle qui vous séduit le plus on peut en tirer une au hasard vous pouvez me laisser choisir alors moi il y en a une euh, que je là euh, vu ce que tu viens de dire Volsum je, je préfère qu'on ne laisse pas qu'on ne prenne pas euh, la nuit au grand guignol parce que ça pourrait nous servir un peu d'inspiration pour le décor que tu viens d'inventer. Je, je, je me demandais si tu l'as suggéré de l'esquiver pour le garder pour plus tard ou au contraire de l'amortir. La ben pourquoi pas ben C'est ça en fait. Donc euh, moi je, je préférais qu'on la prenne pas parce que je rappelle, hein, l'unseen c'est censé être une scène qui, ne se pa qui se passe là où vous n'êtes pas. D'accord, donc effectivement c'est un très mauvais, euh, très mauvais donc, Moi je préfère plutôt qu'on ait deux théâtres et que ça sème un peu la confusion euh, euh, durant cette phase de nuit, qu'on oublie la nuit au Grand Guignol ou bien même qu'on recycle un peu l'idée qu'il y a derrière 
pour la pièce de théâtre qui pourrait être donnée ce soir-là dans le théâtre de quartier où tu te trouves. Ce qui nous laisse donc avec cinq propositions. Est-ce qu'il y en a une qui vous séduit Dans The Cartomancy, Empire Club... L'Empire Club. Moi, je serais bien pour l'Empire Club. Mm -hmm. Bah écoutez... Euh, je suis. Ouais. J'ai pas de préférence. Ou le guide des garçons de Madame Morvain. Ouais. Ah, J'avoue, le guide des garçons de Madame Mor Morvain. J'avoue, ouais, il, il a l'air avec ça. D'accord. Il y a encore des gens qui meurent de la tuberculose. Ah, ben, ouais, 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 ouais. C'est C'est l'époque. Ok, qui veut prendre la première phase de, euh, de l'unseen Donc ça consiste à euh, lire l'introduction et résoudre le, le premier prompt. Première question. Le guide des garçons de Madame Morvain. De petits princes poudrés et de délicieux demi-dieux. Tout frétillant pour votre plaisir. Le célèbre guide de Madame Morveille est un annuaire de tous les meilleurs prostituées hommes de Londres. Le capitaine de vaisseau Jackson Flint Broadmore vient tout juste de poser le pied à terre pour une courte escale de trois jours. Son exemplaire raccorni du guide des garçons sous le coude. Première question. Prince Louis, tendre, poudré, vêtu de satin et de dentelle. Il invite le capitaine Broadmore dans son boudoir. Quelle touche distinctement féminine découvre-t-on dans la pièce de Prince Louis Quand le capitaine Broadmore pénètre dans le boudoir, il est choqué par la richesse du lieu dans un premier temps. Qui pouvait savoir que derrière les portes crasseuses du bordel pouvait se trouver un endroit aussi luxueux, avec des rideaux tout en velours comme des dorures peintes au plafond et une multitude de coussins en satin répandus sur le sol comme pour en faire une sorte de tapis sur un canapé à la romaine au milieu de la pièce il découvre alors son amant de la soirée le prince Louis comme on l'appelle peut euh, facilement deviner pourquoi ses cheveux sont et coiffé dans un style plutôt ancien, comme les princes du siècle dernier. Son visage est maquillé, et un trait de col sans doute venu des Indes a été ajouté sur ses yeux pour amplifier son regard d'un noir pénétrant. Il n'était que peu vêtu, portant en tout et pour tout qu'une nuisette en dentelle, sous laquelle le capitaine pouvait deviner euh, était-ce un soutien-gorge rembourré de petits coussins en satin, sans doute fait à la main. Et alors que la porte se refermait et qu'il approchait de sa conquête, le prince sortit de derrière lui une petite cravache et d'un geste presque autoritaire fit signe au capitaine de s'agenouiller. <rire> Bien joué. Gisabelle, Eurydice, vous avez fait euh, le tour du rez-de-chaussée de la maison des Billes. Vous avez pu constater euh, des gars. Vous avez laissé le passage du spectre. Et toutes les fenêtres, euh, toutes les vitres, les miroirs, le rez-de-chaussée fracassé, brisé. Le ménage a été fait. Les débris de verre et le, le givre a été euh, emporté, balayé. Vous avez pu voir que le rez-de-chaussée, tous les meubles, euh, ces fameux canapés couverts de courtes points de rapiécés, 
ont été rassemblés au centre de la pièce, recouverts d'un drap. Les artisans semblent avoir commencé à travailler sur les fenêtres, mais votre tour du rez-de-chaussée ne vous a rien montré d'intéressant. Et vous êtes donc dirigé, lentement, vers l'étage. Est-ce que vous sentez Eurydice Sentir quoi L'odeur Il y a quatre chambres à l'étage. Celle de la jeune Marie-Alice, celle du fils Roger, une pour les invités et naturellement la suite des maîtres. Il y a quelque chose. Toutes les deux, vous le ressentez, peut-être toi, Jezabel, plus précisément, mais il y a quelque chose qui vient de cette pièce et qui vous met très mal à l'aise. Quelque chose qui vient de la, la chambre de Harold Bill. Pourquoi est-ce que c'est le cas Qu'est-ce qui te met aussi mal à l'aise, Jezabel Je pense que je vois des choses qui ne sont pas cohérentes entre elles. Jezabel se tend dans, dans le couloir tandis qu'elle fixe cette porte. Les ombres, la lumière, les sons, quelque chose ne va pas. Il lui semble voir des, des, des mouvements passer, des ombres, entendre des, des bruits comme s'il y avait quelque chose, mais comme si tout était désynchronisé. Aussi, tu as cette impression étrange, Eurydice. Qu'est-ce qui te court sur les nerfs Je trouve là, dans le couloir, Eurydice a comme l'impression que les blessures gelées qu'elle avait subies quelques jours de cela, elle a des douleurs fantômes, comme si ces, ces blessures se, se réouvraient et ça l'a fait frissonner des orteils jusqu'aux cheveux. Elle sent comme un souffle glacé contre sa nuque, pourtant si elle se retourne il n'y a personne, et cette sensation de, de froid comme comme une légère brise, mais loin d'être agréable, semble passer derrière elle pour partir jusqu'à la chambre en question. Et ça la rend presque nauséeuse. Ok. Alors que Redis se, se, se retourne du coup de, de nouveau dans, dans le couloir après avoir regardé derrière elle, euh, Jezabel déploie son, son jeu de cartes de tarot comme un éventail euh, euh, un, presque sous son nez. C'est l'heure du move. Oui, c'est l'heure du move. Lifting of the veil. Tout à fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qui nous attend d'ailleurs Donc, tu vas nous lancer euh, 2d6 plus sensibilité pour avoir une vision avec ton jeu de tarot, pour avoir une, un présage du futur. Avant ça, il euh, y a quelques petites choses. Donc, je vérifie que tu Ouais, tu vas pas avoir de conditions qui s'appliquent, hein. tu en as une, mais bon, pas exagérer quand même. J'ai mal au euh, poignet, non, c'est ça. Voilà. Et euh, oui, tout à fait. Et tu peux euh, utiliser un objet de tes quartiers personnels si tu veux euh, avoir un avantage sur ce jeu. Non, ça ira, merci. Dans ce cas-là, ça sera juste 2 des 6, plus sensibilité. Eh bien, ça fait 9 et 3, 12. <rire> yeah <rire> Ah, tu lances le plus 3 en même temps, c'est pas étonnant. Oui. Okay. Donc ça euh... fait qu'on a le gardien répond euh, honnêtement à la question qu'est-ce qui est sur le point de se produire, mais pas forcément complètement. Et comme on est sur un 12+, plus, il y a, et on a également et un 10 que le gardien va nous décrire. Ouais, ok, tout à fait. Euh, je vais d'abord demander à Eurydice. Eurydice, tu marches dans ce couloir, à ce froid qui balaye ta nuque. 
tu as cette impression bizarre que devant toi, la perspective se déforme, que le couloir semble tourner, tourner, à gauche, toujours plus, comme si tu t'engageais non pas sur une ligne droite, mais sur une sorte de spirale infinie. Eurydice, euh, qui a presque l'impression de, de perdre pied, trébuche doucement, mais réussit à se, à se rattraper, alors que son impression de nausée est un peu amplifiée par cette perte de perspective. Elle ferme les yeux pour une première respiration. Ouvre de nouveau les yeux, prend une deuxième grande inspiration, puis commence à regarder autour d'elle. Y a-t-il quelque chose, n'importe quel objet, euh, un vase, euh, un chandelier, quelque chose qui lui permettrait en tout cas de, de lui donner un semblant de sécurité Rien ne semble réel, comme si elle était dans un rêve, et pourtant elle a, elle a un fort besoin de, de s'ancrer et de, et de se sentir euh, en sécurité. Elle a une pensée pour Thomas Claridge, qui était le seul à avoir une arme à feu et qui n'a pas voulu les accompagner. Et, et enfin, elle... Euh, elle finit par poser les yeux sur un chandelier. Pas un grand chandelier comme on peut l'imaginer, mais un tout petit chandelier, assez grand pour tenir une seule bougie, qu'elle ôte puis qu'elle récupère et qu'elle garde un peu collé à sa poitrine, prêt à s'en servir si quelque chose venait à débouler du coin du couloir. Et qu'en est-il du couteau de Judith, qui a été si efficace par le passé mais il a déjà été utilisé, le couteau de Judith. Alors, tu peux quand même continuer à t'en servir. Hein. Il n'a pas disparu. Hein. Tu peux t'en servir ah. aussi longtemps que tu veux dans la fiction. Mais par contre, en termes mécaniques, tu as épuisé son pouvoir. Tu ne pourras ah, plus jamais l'utiliser. Ah, pas... ah, bah, je peux refaire, parce que je pensais qu'en fait, un, un utilisé, c'était foutu, en fait. Non. Ah, ok. Tous les objets que tu possèdes, tu les utilises autant que tu veux, mais ils ne peuvent être utilisés mécaniquement qu'une et une seule fois. À moins que toi, tu peux, avec la, la, ta, ta réserve là, euh, tu peux les céder à un autre chasseur durant une scène intime. Auquel cas, tu leur donnes un de tes objets et eux l'ajoutent. Ils disparaissent de tes quartiers, ils passent dans les leurs et, et eux, ils les décochent. C'est seulement pendant une scène intime Ouais, c'est ça. Ah, c'est euh, ok. Ouais, ouais. Faudrait en faire d'autres Ouais, c'est ça. <rire> Mais du coup, voilà, tu as ton poignard, tu peux continuer à t'en servir. Euh, donc... Ok, bah je vais juste changer cette partie-là. Eurydice, euh... mm -hmm. euh... alors que la nausée se fait de plus en plus sentir, comme prise d'une frénésie, elle, elle cherche un peu dans, dans ses robes et en sort son fidèle poignard, qui certes euh, pourrait se trouver très peu utile contre un spectre, mais qui arrive à lui apporter euh, un peu de sérénité et un peu de contrôle dans ce maudit couloir où elle a l'impression de perdre pied. Vu ce que tu me décris là, est-ce que tu ne ferais pas face à quelque chose qui t'effraie là Est-ce que tu ne penses pas que tu ah, devrais lancer le night move On va lancer un night move, oui. Alors j'ai besoin que tu sois plus précise sur exactement ce que tu crains là. Aventurant, pas feutré derrière Jezabel qui mène la marche. De quoi tu as peur Eurydice a surtout peur d'être surprise. Elle sent cette brise glacée qui semble à la fois venir de, de partout et de nulle part. Est-ce que cela signifie que quelque chose pourrait arriver derrière elle Ou alors euh, au détour du couloir ou au plafond 
Elle n'est même pas sûre que ce qui pourrait arriver soit quelque chose de, de réellement humain de par les expériences qu'elle a eues, mais elle a, elle a peur d'être prise au dépourvu, d'être surprise par quelque chose ou quelqu'un. Mm -hmm. Et que cette chose les attaque, elle et sa, et sa camarade, bien sûr. Mmh, moi, je te proposerais bien... Sur un 6 mois, tu peux la tuer, hein, donc vas-y. Hein. Ouais, mmh, ouais, ouais. <rire> Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... Euh, euh, il me faudrait un, un objet qui fait une belle arme du crime, là, un truc bien perforant, euh, genre une... Un chandelier. Ouais, mais un... Un, ouais, un prisonnier. Un truc plus gros que ça, je sais pas... Plus gros Un gorge. Plus gros qu'un prisonnier Ouais. Un lustre. J'allais dire ça, un lustre qui tombe. Mmh. Une armure de décoration dans le coin du couloir. Le lustre de verre qui se brise comme autant de lames tranchantes qui pourraient te pourfendre. Oh, un lustre dans un couloir. Séparer ce visage. Pardon Un lustre dans un couloir, c'est pas possible. Ça. Bah, bah, fais la passer au travers du plancher, c'est là que spécialité. Oui, non, une, une latte de plancher, oui, c'est gros et, et c'est surprenant pour le coup. Ouais, ouais. je pense qu'effectivement, euh, le danger c'est que tu sois surprise. Sauf que la surprise, c'est bien pire ce que ce à quoi tu t'attends. Pas euh, à euh, un homme ou une créature qui, qui pourrait juste apparaître dans ton dos, c'est peut-être juste un projectile lancé à vive allure dans ta direction, comme une euh, lampe à pétrole qui se brise au contact de ton visage et qui répand son huile sur tes vêtements, te transformant en une torche humaine. Pas mon visage. C'est pas mal ça. Alors, sachant cela, est-ce que tu veux quand même tenter le Night Move bah, On va le faire. Bon, par contre, faut pas que je meure parce que sinon ça va pas avec la suite. <rire> Mais il y a des masques à utiliser. Bah oui, tellement de masques à utiliser. Pour une fois que tu lances pas à plus 3. Donc, dans ce cas-là, tu vas me lancer 2d6 plus flegme, 2d6 plus composure. Tu utilises Donc, 2D6. ton sang-froid. Est-ce euh, que tu as, est -ce que tu as euh, une. Euh, comment dire Non, tu n'as pas de condition. Et est-ce que tu veux utiliser un objet euh, ben non, j'ai pas vraiment d'objet qui pourrait m'aider. Euh... Là, je. D'accord. Et eh bah, ben, tu vas me lancer du coup euh, 2d6 plus ton flemme. C'est pas ton Juste 2d6. Allez. Les 6 et 1 qui font 7. Oh. <rire> du coup, euh, je vais aller voir euh, Thomas Claire. Tu te trouves dans un petit théâtre de quartier assez chiche, avec pourtant une foule très nombreuse venue voir la première de la toute nouvelle pièce de la compagnie du clair-obscur. La salle exiguë est véritablement bondée. Il y a des gens assis sur toutes les chaises disponibles, des gens debout dans les allées, une foule bigarrée, une foule braillarde qui attend avec impatience le début de la pièce. Il y a des auteurs de nourriture, de gens qui ont ramené leur, leurs encas pour profiter durant la pièce. Il y a beaucoup de chahuts. Toute cette foule braillarde s'est déplacée pour voir la, la première représentation des songes d'une nuit d'été par la compagnie du clair-obscur. Il y a véritablement beaucoup de monde, beaucoup de visages que tu dois passer en revue en espérant en déceler un qui soit... qui, qui 
qui te soit, qui soit plus suspect, quelqu'un qui te mette sur la piste de Sally sans visage. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce, ce théâtre très modeste euh, n'a même pas de quoi euh, offrir, euh, de quoi s'asseoir à son public. C'est juste une gigantesque fosse, de telle sorte qu'il est aisé pour euh, Thomas d'aller et venir à travers la pièce, euh, tous ses sens euh, en alerte, euh, pour un peu prendre la température du, du public et, et guetter euh, qui parmi eux est peut-être en chasse. Ok. Euh, ça ressemble pas un, un information move, ça Tu cherches un indice Conduis des recherches ça, ouais. ça me va, oui. Et euh, ce qui est amusant, c'est que euh, il est vraisemblable que je fasse appel à une stade dans laquelle je sois peu doué. Ma sensitivité La sensibilité euh, J'en suis pas trop sûr. Parce que la sensibilité... Après tout, pour échouer, il est temps que j'échoue. Il est temps que j'use mon personnage. Ouais, non, c'est vraiment euh, impliquant des, des, des actions occultes ou surnaturelles. Euh... Du coup, c'est de la raison, j'imagine, alors euh... Ouais, ouais, malheureusement, ça va être de la raison. Ouais. C'est triste, hein, ça va être de la raison. Pour, pour justifier tout cela, euh, je pars du principe que Thomas n'en est pas son premier meurtrier. Donc, euh, et comme c'est aussi un garçon assez vaniteux, euh, il s'imagine déjà avoir une très nette idée de la personne qu'il mmh. cherche. Donc, euh, il, il cherche à trouver le, le, le vice, la, la, la vilénie euh, à peine étouffée euh, dans un regard ouais. au coin. Quoi. Il cherche vraiment quelqu'un qui, euh, qui est un petit peu comme un, comme un prédateur qui, qui, euh, qui cherche mm -hmm. sa proie. Ok. Bah, je veux me botcher. Je veux me botcher. J'aimerais tellement que tu botches, ouais. <rire> Donc, dans tous les cas, tu, tu lances 2d6, tu vas pareil, tu n'as pas de condition. Tu peux utiliser un des objets de tes quartiers personnels. J'ai envie d'avoir d'aucun avantage. J'en ai pas besoin. Euh, en tout cas, c'est rassurant de voir que, bon, là, je suis parti un peu la fleur au fusil en me disant euh, je vais coincer un salaire killer alors que je n'ai aucune idée de ce que je cherche. Mais le, le, simple, le simple information move et le format série télé, euh, à l'instar de Monster of the Week, fait que peut-être se pas... ah, il va J'espère qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. En tout cas, je l'espère. 1 pour le premier, ah voilà, j'ai jamais été aussi ravi de faire un 1. 2 pour le second, ça y est, j'ai fait 4, c'est un échec. Et je suis de nuit, donc... Oui, euh... Euh... oui non, c'est vrai, ouais, hein. il va qu'on refasse les choses dans l'ordre. Euh... Parce qu'on n'a pas du tout suivi la procédure, hein. c'est dur la reprise. Euh... Bah du coup, euh... ce qu'on va faire, euh... garde en stock les... les... Comment dire, tes... les dés là. Euh, et lorsque je reviendrai vers toi, on suivra la procédure à la lettre. Et euh, comme ça, on mettra bien euh, en avant les choses qui te font peur. Là. Ok D'accord. Et donc... Mais on passe à l'unscene. Et je propose que ce soit euh, Jezabel qui prenne le deuxième tour de l'unscene. Non, tu veux Ce n'est pas question. <rire> bah, Penses-tu... J'appréhendais tellement l'unscene que pendant votre scène, moi, j'ai commencé à me préparer. Je me disais qu'à partir du moment où c'était Jezabel qui avait commencé les hostilités la dernière fois et que du coup elle avait droit à deux réponses, euh, qui valait mieux okay, que l'an dernier. dernier. Tu ne m'en veux pas, Jezabel <rire> Terriblement. Tu m'en veux <rire> Mais non. <rire> oh bah... Ça aurait pu, hein. il, il est bien, hein, le, le, oh, deuxième. le troisième est très bien aussi, ceci dit. Tiens, ouais. Donc, deux.
Anthony, l'Adonis, dont le corps est couvert de paillettes dorées, comment devine-t-on que Adonis se meurt de la tuberculose Et j'ai noté quelques mots-clés vraiment à l'arrache, avec, avec comment dire, la, 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 la peur au ventre, la terreur. Euh, nous sommes dans des appartements luxueux. De toute manière, euh, Madame Morveine euh, s'assure euh, à prendre soin de ses, de ses ouailles et euh, il faut que ses clients soient tellement enchantés que... On peut aller trop loin. C'est la rédactrice du guide, hein. c'est pas une propriétaire de bordel. Euh, euh, Laisse-moi continuer. Ça marche. Certes, sur le papier, Madame Morveine est juste... La modeste écri écrivaine, c'est comme ça qu'on dit, de nos jours Rédactrice. Euh, de, 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 du guide, mais euh, celui-ci se doit d'être sans défaut. Euh, sa célébrité ne doit point être usurpée, donc elle, plus qu'un qu talent de plume, elle a aussi quelques, quelques liquidités, quelques héritages dont elle a su prendre le plus grand soin. Et euh, le moindre des garçons de son précieux euh, almanach est en fait... Euh, comme autant de personnages d'une pièce qu'elle aurait soigneusement écrite. Elle veille à ne rien laisser au hasard, à leur donner tous les accessoires et le nécessaire pour être à la mesure du rôle qu'elle leur a donné. Et donc à l'instant où on voit l'hypothétique capitaine Flint en train de faire des allées et venues dans une toute petite chambre au luxe éblouissant, presque assommant, et dont le papier peint est rose, tant qu'à faire, et garni de de belles sculptures de marbre de, de, de jeunes gens euh, y ont fond dans, dans la grâce de leurs plus belles années. La pièce de choix fait son entrée. Anthony possède un visage d'elfe, des boucles d'or et de miel, une peau d'albâtre, des yeux dont le, le bleu est pur comme les glaces boréales, ce que j'ose avouer euh, en pouffant, où on m'a soufflé cette idée. Et c'est la première pensée qui traverse le capitaine devant un tel spectacle, car les, les glaces boréales... Il les a bien connus dans ses voyages. Le voile qu'il porte pour tout vêtement, cet Adonis, et la poudre d'or qui émaille son corps, achève le tableau et fait de lui le, le digne amant d'Aphrodite, dont il a hérité son titre. C'est à croire que ses pas touchent à peine le sol et que le vêtement qui le couvre flotte comme soufflé par un vent irréel alors qu'il s'approche du capitaine Flint déjà brûlant de désir. Son regard ne peut se détacher de, des lèvres suaves de l'elfe. Ses lèvres, comme un icône de tous les désirs, des lèvres au, au rouge sang. Et alors que son visage envoûtant et hypnotique occupe tout notre champ de vision et ainsi celui du capitaine, le temps d'un battement de paupières, le temps d'un battement de cœur. On découvre euh, Anthony qui n'a rien de l'Adonis, qui comme le clown triste s'apprête à, à se métamorphoser, et devant euh, un nécessaire à maquillage, il est face à une coiffeuse où euh, une certaine euh, Jezabel n'aurait pas manqué de, de voir son reflet. Et là par contre, euh, c'est très bien que gracieux ont perdu euh, tout cet éclat divin décrit jusqu'ici. Le blanc de sa peau est cadavérique. Les, les cernes creusent son visage au point qu'on pourrait mirer les orbites d'un mort. Et euh, au moment où il euh, commence lentement à exécuter... Euh, les gestes qui participeront à sa métamorphose. Il n'y a aucun doute sur l'origine du, du rouge de ses lèvres qui s'écoule sur son euh, délicat manteau. Tu veux tous les tubercules de Londres <rire> meurent de la même manière. Il avait caché pas autre chose. 
Donc, on est de retour de Lancing 2. On va résoudre ce qu'on a lancé oui. là. Par contre, à chaque fois que je lance ce move, tu le résous sur l'action suivante. Je suis pas sûr que ce soit euh, en termes de rythme. À chaque fois, je trouve que ça, ça fait un enchaînement bizarre. Ouais. Bon, écoute, on... de toute façon, ce sera remonté. Donc, si tu veux, je te donne la réponse. De toute façon, du moment qu'on fait le bon nombre d'actions chacun, ça devrait aller. Et alors, du coup, du coup, je suis pas sûr d'avoir compris ce qui s'est passé avec le move de Ridis. C'est quoi l'outcome Alors, sur un 7-9, euh, elle va euh, donc euh, garder son sang-froid, mais il y aura une complication ou un coup, et du coup, ce sera à moi de décrire ce que c'est. Et pourquoi on le fait pas sur la même action pourquoi, pourquoi ça aussi on le fait sur l'action suivante Parce que la, la, la phase de nuit te demande soit de lancer, soit de résoudre une action à chaque fois que tu reviens à chaque chasseur. Normalement, c'est encore plus haché que ce qu'on fait. Oh mais c'est abominable On est d'accord. On, 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 on peut ne pas faire ça Ça a le mérite de la franchise. Euh, franchement, ça, ça, ça c'est digne du débrief. C'est important. C'est rébarbatif de la part du jeu. Ouais. Et là, on va encore une fois, on va arriver au bout du, 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 du couloir et ça va être terminé et on aura, on aura rien fait. quoi. Lancer ou résoudre un move, mais quel enfer mmh. Euh... Je pense qu'il faudrait qu'on house rule ça un peu parce que merde. Ah ouais, non, Alors, personnellement je trouve ça vrai, vraiment, de, vraiment frustrant en fait. La phase de jour est tellement plus dense euh, de ce que j'ai pu entendre euh, sur les autres choses actuelles play. J'arrive pas à me rappeler par contre des, des, des phases de nuit. Euh... Ah. Euh... Résolution. Non, revenons euh, à nos moutons. Isabelle, décris-moi un petit peu euh, les cartes que tu tires qui va te dire euh, quelle est la vision que tu euh, obtiens euh, mais par contre je voudrais bien savoir à quoi ça ressemble là dans ce couloir euh, du coup Jézabel a tiré son, son jeu de cartes et, euh, et l'a tendu à, à Eurydice mais cette dernière euh, semblait euh, aspirée par la, la vision déformée euh, du couloir et par cette réalité en train de tanguer mais euh, je pense que euh, Peut-être l'épaule ou la manche de, de la jeune femme a, a effleuré une des cartes. Et Jézabel euh, tire celle-ci du paquet, tout en gardant un œil sur ce qui se passe dans ce couloir, effectivement. Euh, elle aussi, elle sent, elle sent que quelque chose est en train de, de distordre les, les lois de la nature dans ce lieu. Mais peut-être qu'elle y est plus habituée qu'Eurydice. Elle qui voit et entend sans cesse des choses, surtout, surtout depuis ce moment, un peu plus tôt dans la journée, à Hargrave House. Jézabel, tu me centres pour euh, tirer les cartes et cette impression de froid sur ta nuque euh, plus vive. Tu ressens comme une piqûre de givre, comme une piqûre d'insecte sur la nuque dont tu ne fais pas beaucoup cas. Tu tires une carte quand même. Et celle que tu sors du paquet, c'est euh, l'arcane de la tour. Et sur ta lame, au pied de la tour, euh, plutôt à l'intérieur, il y a euh, des personnages bien habillés, assis à une grande table en train de festoyer. Et sur euh, l'un de ces personnages, l'un de ces personnages, euh, au bout de la tablée, il est vêtu d'une sorte de blouse blanche. Et tu lui dirais la tête de Thomas Cleric. Les images dansent à la surface de la carte. Et tu as l'impression que Thomas Cleric passe un bon moment 
en compagnie de gens beaux et bien habillés, attablés à un riche festin. Et euh, tu es rappelé à la réalité par le, le froid qui continue de mordre ta nuque. Tu as avancé euh, un peu machinalement en direction du bout du couloir, en direction de cette chambre dont le contenu te remue les tripes. Et maintenant, en fait, non, euh, cette sensation de froid a, a disparu. Tu sens euh, la chaleur euh, lécher ton visage. Une véritable fournaise en face de toi. quoi. Et tu as l'impression que le bois en face de toi craquelle, que la porte gémit et grince. Et il y a des flamèches qui viennent de dessous cette porte. Des, des petites braises enflammées qui dansent dans l'air face à tes yeux. Et la porte derrière toi, la, la, la pièce, est en train de brûler. D'accord. Alors juste pour être sûr, parce que du coup, là, c'est pas clair pour moi, qu'est-ce qui est la réponse à, à la question de qu'est-ce qui est sur le point de se passer Et qu'est-ce qui est l'indice et l'indice, du coup, c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'une pièce semble être en train de brûler, mais en fait, ça ne l'est pas le cas. D'accord. Donc l'indice, c'est une vision d'une pièce en train de brûler. Ok, d'un incendie. Bah, c'est pas, pas une vision. Tu, tu as eu ta vision en lisant ton, ton billet de carte et tu arrives au bout. D'accord. Ce couloir, tu as continué à avancer machinalement, Eurydice derrière toi, et maintenant que tu, es, tu arrives face à la porte débile, tu sens cette odeur de brûlé. Tu as la fumée acre qui commence à monter dans le couloir, qui te pique les yeux. Il y a des flamèches qui courent sous la porte le long du plancher et ces petites braises dansantes dans l'air, braises orangées tout autour de toi. La pièce derrière, le, derrière la porte est en train de brûler. Ok. Du coup, là, c'est la fin de mon tour, a priori. J'aurais dû effectivement résoudre les moves direct après. Un peu. Oui. Bon, bref. Eurydice. Yes tu as avancé derrière, euh, derrière Jezabel. Et ben, euh, comme complication, est-ce que ça te va, vu qu'il faut quand même qu'on s'en débarrasse Le cocher, est-ce que je le ferais pas arriver à ce moment-là Est-ce que ça te semble intéressant alors, qu est... alors que je suis tendu avec un poignard à la main Oui. Ouais, ça te semblerait bien Tu veux faire ça C'est qui part Si ça te semble intéressant. Eurydice, bon. tu as raffermi ta prise sur ton poignard. Et tu as respiré... Euh pris plusieurs grandes inspirations pour calmer tes nerfs. Tu avances euh, dans le couloir, derrière Jezabel. Vous arrivez au niveau du bout du couloir. Tu as toi aussi cette impression que la, la pièce de l'autre côté de la porte est en train de brûler. Et c'est au moment où tu te demandes ce que tu vas faire qu'il y a une main qui se pose sur ton épaule. Ah je, sans même chercher à, à savoir ce qui se passe, je, je me retourne et je donne un coup de poignard. Ah ah je, 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 je vous aider C'est Aaron Farley qui est face à toi et il vous a suivi. Ça fait une demi-heure que vous fouillez à l'intérieur, je commence à m'inquiéter. Aidez-moi ah, ah. là, c'est profond Qu'est-ce que, qu que vous faites là On vous avait pourtant dit de rester à l'extérieur Mais oui, mais moi je m'inquiète Vous avez fait que ça fait une demi-heure que, que vous êtes dans cette baraque là Et moi je. j'ai pas de nouvelles dit qu'on pouvait passer toute la nuit. Ah. Oui, mais vous avez, est-ce que vous avez quelque chose pour penser la blessure de cette espèce d'avorton ah, Du coup, les... vous, vous voyez pas l'incendie avec moi ou euh... Non, 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 non. c'est très clair. La pièce derrière est en train de brûler. Ah, ok. 
Ok, donc elle semble pas être en train de brûler. Ah, J'avais cru, de... ça semblait être en train de brûler aussi. Donc, ah, attends, oui. de me dire, elle sort du, de la captive. Elle est en train de brûler. De, de ah, si loin que okay. vous pouvez en dire, derrière cette porte, il y a des flammes. Ok. Oui, bah, bah, bah Isabelle, elle est un peu euh, wako coucou, hein, donc. Euh, donc. <rire> donc, euh, je, je pense qu'effectivement, Isabelle est complètement fascinée par, par euh, cette vision de, des flammes qui, qui est en train d'apparaître par cette soudaine chaleur qui vient remplacer le, le froid. Et, et je pense qu'elle est persuadée qu'il qu y a des réponses derrière cette porte, donc elle va. Elle va pousser la porte pour aller chercher ses réponses et complètement ignorer la demande qui lui est faite. Eurydice la, la regarde un peu, tourne le regard vers le cocher, tourne le regard vers Jezabel qui s'élance vers la porte en flamme. Enfin, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites Revenez ici, mais qu'est-ce que... Vous allez vous... Et vous, qu'est-ce que... Elle a l'air un peu énervée. Elle arrache un, un pan de sa robe avec laquelle elle enveloppe la, la blessure... Qui, qui Est-ce que la blessure est grave, du coup, la blessure de notre ami ou... bah, Je sais pas, à toi de me dire. Qui, qui certes, saigne beaucoup, je dirais, euh, mais qui ne le tuera pas. Elle, euh, elle sert bien le, le bandage de fortune, ce qui ne manque pas de faire, euh, de faire crier un peu le, le jeune malandrin. Ah, vous n'aviez qu'à rester dehors Mais moi, je peux jeter, moi C'est bien gentil à vous, mais je vous conseille de ressortir. C'est dangereux, ici Attendez, attendez, vous ne pourriez pas m'aider à, à descendre parce que ça fait un mal de chien. Mais il faudrait que je puisse vous porter, on se dit. Vous êtes un grand gaillard, non euh... Allez, du nerf Elle lui fait une tape sur les fesses. Bon, du coup, il s'éloigne. <rire> tout honteux, tout rouge. En laissant des traces de sang ah. sur le sol. Clic, plop. Je, je reste à la ça porte, je reste à la porte quand même. C'est ça, oui, c'est ça. Décidément, tous les hommes sont inutiles. Pousse-le dans les escaliers Et euh, <rire> un peu paniqué avec une de ses plus belles robes, toutes ses robes sont magnifiques bien évidemment, euh, arrachées pour aider euh, ce pauvre bougre, euh, Eurydice euh, se retourne et, et remarque euh, que Jezabel euh, est, est définitivement bien partie vers la pièce euh, en flamme, si elle n'est pas déjà à l'intérieur. Au moment où tu la regardes, Jezabel ouvre la porte. Vous êtes toutes les deux balayées par un courant d'air froid. Derrière celle-ci, il n'y a rien qu'une pièce noire, sombre, bien éclairée par la lumière qui filtre par des volets. Rydis se précipite quand même jusqu'à Jezabel pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de... de la pièce. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça Vous allez bien Pourquoi est-ce que je n'irai pas bien Je me pardon. Je veux dire... Chut, taisez-vous un petit peu. Il y a quelque chose ici. N'hésite pas de me taire. Effectivement, Jezabel, tu jettes un œil autour de toi. En jetant un œil à la ronde, tu découvres le décor de cette chambre. Il y a quelques meubles, un lit, une coiffeuse, quelques commodes, une grande armoire, avec un très grand miroir, où te regarde ton reflet. Et ce qui attire plus ton attention, c'est ce coin de la pièce qui semble se déformer, comme si là, encore une fois, la perspective jouait des tours. C'est le coin dans lequel Harold a son bureau. Il y a des bibliothèques chargées de livres, il y a un bureau sur lequel sont éparpillées des feuilles, et tu remarques surtout euh, ces 
livre de comptabilité à double entrée avec ces deux colonnes pour tenir le compte des dépenses. Tu sens quelque chose dans ce bureau caché sous les papiers. Tu, tu sens caché sous la comptabilité d'autres feuilles avec des diagrammes bien plus obscurs, bien plus néfastes, bien plus occultes. Tu sens qu'on a pratiqué une forme d'occultisme ici. Qu'est-ce que tu veux faire Des bêtises Pour changer Pour <rire> changer Non, je vais, je vais euh, step up my game et je vais faire pire que d'habitude. Ok, alors on verra tout à l'heure. Parce que pendant ce temps, euh, il se passait quelque chose dans ce théâtre de Whitechapel. J'ai bien envie de dire que euh, il y a eu les, les coups de canne rituels qui ont retenti. La pièce s'apprête à démarrer, les gens regagnent leur siège. Et euh, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là, toi qui scannais la foule J'ai fait tellement une hésitation, parce que mine de rien, voilà, le, le spectacle va débuter et, et, et j'en oublie ma chasse. Dès l'instant où tu as les trois coups de canne qui sont donnés, il y a... Quel que soit le lieu, même ici, si modeste, il y a une sorte de gravité, une sorte de majesté qui se met en place. La magie va opérer. Une vraie magie, une magie palpable. Donc j'observe la scène. Ok. Donc quel résultat est-ce que tu as fait sur ton information move Un résultat de merde. C'est vrai. Plus faible que je n'ai jamais fait. Formidable. Donc sur un 6 mois, bah, ça va être une réaction du gardien. Et euh, moi j'en ai eu toute trouvée. Je rêvais que ça se produise. Donc moi je te propose que mon euh, attention se dirige un instant vers la scène. Les, les lumières du théâtre euh, se tamisent petit à petit. Et euh, la pièce est sur le point de, de commencer. Deux ouvreurs ouvrent le rideau et à ce moment-là... Euh, il y a un gant de caoutchouc noir qui passe devant ton visage, qui s'abat sur ta bouche. La piqûre d'une aiguille dans ta nuque et l'engourdissement du, du sédatif qui parcourt tes veines. Tu sens ta tête qui tourne. Tu sens tes yeux qui se ferment alors que les premières répliques des acteurs retentissent dans ce théâtre lointaine, tellement lointaine derrière un, un écho. Et du coup... Belle Hippolyte, l'heure de notre hymen s'avance à grands pas. Quatre jours fortunés amèneront une lune nouvelle. Mais que l'ancienne me semble lente à décroître. Ouais. À la pièce débute. Les premières répliques. Ce sont, ce sont les, les répliques que j'entends comme dans un songe. Et euh, j'ai un roulement d'yeux euh, alors que je tombe dans les bras de Morphée, ou peut-être à Sadonis, je ne sais plus. Le, le seul réel sentiment qui m'aiguillonne à ce moment-là, c'est pas la peur, c'est la honte. Le pire chasseur de l'ombre, c'est moi. J'ai quand même le temps de reprendre conscience ou... Euh, ouais, j'ai bien envie quand même de te faire reprendre conscience, ouais. Ah. Tu reprends euh, lentement connaissance. Hmm. C'est la musique d'un quatuor de musique de chambre qui joue prestissimo, qui t'extirpe douloureusement du brouillard du sédatif. Euh, tu te sens nauséeux, t'as la tête qui tourne. Tu es euh, assis dans un fauteuil, attablé en fait, ce serait plus exact. 
tu es attablé à l'extrémité d'une longue table, à laquelle sont rassemblés une douzaine de convives, richement habillés. Autour de vous, le décor est assez luxueux. Sur la table, un fastueux buffet est servi. Les invités semblent être occupés à, à se servir tout en discutant entre eux à voix basse. Et face à toi, de l'autre côté de la table, il y a une silhouette assise qui te dévisage. Une silhouette masculine, élancée, vêtue d'une blouse de laboratoire cintrée. Ses mains sont protégées de fins gants en caoutchouc noir et son visage est dissimulé derrière un masque de bois sans expression. Et tu entends sa voix déformée par le masque. Bonsoir, docteur Claridge. C'est un grand plaisir pour moi que de rencontrer enfin si estimé confrère. Et là, je pense qu'on va couper. Ça te va Ouais. Eh ben écoute, sur partie 3 de l'Unseen, du coup, euh, je crois que c'est du coup pour toi, Jezabelle. Alors par contre, j'ai une question vis-à-vis de l'Unseen. Euh, euh, tous les, gar les garçons de Madame Morveyne, euh, ils sont pas, ils rencontrent pas forcément euh... Jackson Flynn Broadmore, si ah, c'est l'impression que ça me donnait en fait. C'est qu'en fait il était dans son ah, meilleur voyage. C'est hein, <rire> meilleur escale. Escale, <rire> Il faut en faire quelque chose. Fais ce que tu veux, c'est peut-être des watifs. Ouais, fais ce que tu veux, franchement. Ah. Peut-être qu'il est mort sur un mm -hmm. glacier et qu'il rêvasse, qu'il n'est même pas à l'ombre, tu vois. Alors qu'il s'éloigne de son navire à quai, Jackson Broadmore feuillette le guide des garçons et. La page, finalement, s'ouvre sur un croquis, celui de Gianni, un étalon italien à la peau mate, à couper le sou. Pourquoi devine-t-on que Gianni passe le meilleur moment de sa vie Eh bien, l'imagination de Jackson Broadmore commence à, à divaguer un peu, tandis qu'il contemple le, le petit portrait souriant sur des pages écornées de son guide. Une mâchoire dont on suivrait volontiers la ligne jusqu'à l'horizon, surtout lorsqu'elle est illuminée de, de ce sourire ravageur qui la surplombe. Un regard brun et chaud, plein de promesses. Et cette attitude de liberté. Ça, ça, ça parle au marin qui est. Ce jeune homme a fait des choix qui l'ont mené où il est et il les assume. Il le sent dans, dans la façon qu'il a de tenir sa tête, le port de ses épaules, la façon dont, sur cette image, il, il semble lui tendre déjà la main pour l'inviter à découvrir son univers pendant quelques minutes, quelques heures. C'est une forme de délivrance que cette vie-là, faite de rencontres, d'étreintes, de musique, de séduction, certainement de douleur aussi, mais choisie, qu'on ne cherche pas à éviter parce qu'elle est le prix pour une vie où on peut être soi-même. Et c'est ça que respire Gianni, par son sourire, par son regard qui brille, même sur ce petit portrait un peu pâle, sans concession, pleinement vivant pleinement lui-même. Tandis que le capitaine Flint euh, s'enfonce dans la nuit, il, 
Il se laisse donc rêver à, à ce sourire qui sent le soleil, à ce regard brûlant, à cette main tendue qui l'invite et à tout ce que la nuit peut, pourrait lui réserver dans, dans des bras aussi libres. Mmh. Johnny, Johnny. Voilà. Ok. Eurydice, euh, tu étais du coup euh, derrière Jezabelle euh, à l'étage, dans le couloir de l'étage de la maison du 18 Saint-James Street, en train de respirer calmement pour calmer euh, le nœud qui vient dans tes entrailles. Totalement insensible au, euh, à, à la réaction euh, vexée de, de Eurydice, Jezabelle lui attrape le bras soudain. Euh, un peu oublieuse de, de, de sa pudeur habituelle, c'est ici, c'est ici qu'il faut que nous le fassions. Euh, euh, là, là. Elle remarque un, un nécessaire avec de la craie et qu'elle qu attrape sur, sur une étagère et elle, elle commence à, à tracer un cercle sur le sol. Elle me dit c'est un peu décontenancé alors qu'elle voit... Isabelle, presque en transe, commençait à, à faire ses préparatifs. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, pour vous aider Isabelle relève brièvement les, les yeux. Ne pas mourir serait un bon début. Redis a l'air quelque peu outré. Est-ce que je vous ai fait quelque chose en particulier Depuis le début, je suis là pour vous aider. Vous ne faites que me faire des reproches, vous me considérez comme un boulet. Est-ce que vous voulez que je vous couvre quelque chose comme ça, si quelque chose arrive Et elle donne dans l'air des petits coups de, de poignard euh, comme pour battre un, un adversaire invisible. Jézabel euh, semble remarquer d'un coup qu'il y a du sang sur, sur le poignard alors qu'elle qu termine de tracer euh, de, les, ses figures au sol et euh, elle, elle s'approche de, de Rydis euh, pour lui immobiliser le, le poignet et passer un doigt sur, sur la lame pour récupérer un petit peu de, un petit peu de sang euh, et elle va ensuite se placer euh, dans le cercle. Si vous permettez. Je vous en prie. Et donc nous allons lancer un rituel de géométrie 5. Ok. Alors, tu as le passage cosmique, ça c'est parfait, et tu vas du coup accomplir un rituel de géométrie sacrée, et je vais te demander de sacrifier un objet de valeur. Qu'est-ce que ça va être euh, Il faut que ce soit un objet euh, des quartiers, il faut que ce, ça, ça peut être euh, du fleuve, genre un bijou ou autre, ou il faut que ce soit un truc qui est, qui est déjà mentionné quelque part dans le jeu sur les fiches Bon, ce serait d'autant mieux, mais bon, si tu... Sinon, c'est pas toi. Moi, Parce que sinon, j'aurais bien dit la spintria, mais je suis pas sûr que la spintria soit d'accord. <rire> ouais, là, non, là, là, je pense que ça, ça, ça va pas être possible. Tu peux toujours essayer, mais à mon avis... Euh... Ah, ah. Ouais, tu, peux, tu peux toujours essayer, si tu veux. Un rosaire avec une croix en argent, là. Classe. J'ai ça, moi. Ouais, t'as ça. Et tu peux essayer la spintria, si tu veux. Moi, je ne demande que ça. <rire> Oh si c'est pour que ça explose. Euh, mais non, on va pas sacrifier la spinterie, on va en avoir besoin plus tard. Parce que c'est suffisamment évi évident que ça peut pas se détruire juste comme ça. Euh, mais, euh, mais du coup, oui, s'il faut que ce soit un, ob un objet des, des quartiers, euh, on va utiliser le rosaire et la croix en argent. Sinon, je n'ai rien d'autre. Bien, euh, du coup, tu, tu vas pouvoir lancer deux décis plus sensibilité. Là encore, t'as pas vraiment de conditions qui s'appliquent et tu peux utiliser un objet euh, 
petits objets pour donner euh, l'avantage sur le move. Par exemple, euh, tu, tu veux utiliser le rosaire que tu sacrifies, pourquoi pas, ce serait... Ok. Les objets que vous mettez dans vos quartiers personnels, si vous vous donnez du mal, narrativement parlant, pour acquérir un objet, hein, que, quel qu'il soit, même si c'est très trivial, vous pouvez la rajouter dans vos quartiers personnels. Si vous donnez vraiment oh, beaucoup de mal pour euh, acquérir... Euh, euh, 30 mètres de corde, euh, vous pouvez mettre 30 mètres de corde <rire> dans vos quartiers personnels. C'est ça que je veux dire. Mais euh, c'est pas. Bah, typiquement, la spin pourrait rejoindre tes. Euh... Mais ça, vraiment, ce serait... concrètement. En tant ça, ce serait une reward. Ça, ce serait une reward. On met enfin un mystère. Mm -hmm. D'accord. Ouais. Ok. Et bien, du coup, je te laisse me lancer 2d6 plus sensibilité. Ouais. J'isabelle. J'ai un dernier regard à Eurydice. J'espère que votre chose là est utile contre les spectres. Si on peut les trancher, sinon je vous fais confiance. Je croyais que vous deviez me couvrir. Je fais comme je peux. En retenant discrètement un sourire, Jésabelle commence donc son rituel avec des mots en grec et tout ça. Et ouf <rire> Ah 4 plus 3 qui fait donc 7. Ok, juste à sensibilité. Ouais, ouais. À 4 plus 3, ça fait 7. Ok. <rire> Un peu plus et ça ne passait pas. Mm -hmm. Alors, tu, tu as toujours la possibilité d'utiliser le masque pour en faire un 10 plus, hein, si tu veux. Mais... Oh. Ah non, quoique non, parce que là, c'est le, 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 le fait que le spectre demande quelque chose en retour. Je pense que ça peut être cool. Donc, ouais. euh, je préfère, non, on va, on va rester comme ça et on va, on va alimenter la phase de nuit plutôt plutôt que de balancer de la narration. Ok. Euh, bah, tu crées un petit peu quoi, comment se, se termine ce rituel-là, que je te dise ce qui se passe après. Donc, Jésabelle euh, prononce des, des mots euh, qui, certains, ressemblent à, à du grec ancien et, euh, et semblent tracer euh, du bout du doigt des, des figures dans l'air et elle termine en traçant sur le sol comme pour rompre justement le, le cercle qu'elle a tracé initialement avec le doigt taché du sang de Haron sur le sol. Montre-toi. Euh, tu entends des pleurs euh, qui viennent de derrière toi. Jetant un coup d'œil euh, par-dessus ton épaule, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui pleure dans le lit. C'est le spectre... Que... Euh... Vas-y, oui Jésabelle se, se, se redresse d'un bond et par réflexe, je pense, va se, va se rapprocher de, de Ridis. Alors que tu fais ça, donc euh, les draps semblent bouger sur le lit, les pleurs cessent et il y a cette fumée noire qui sort, semble sortir de sous les draps, de sous l'oreiller, ces deux points rouges qui observent et la créature, le spectre, semble sortir. Lui, se dresser face à toi. Tu m'as invoqué. Oui. J'ai une question pour toi. Comment ça, vous avez une question pour lui Eurydice Je... est un peu apeuré, surtout décontenancé par l'allure la... presque désinvolte de sa comparse. Elle se tient un peu à, à sa robe et garde son poignard tendu vers vers la créature, sans vraiment se cacher derrière Jézabel, mais en se collant un petit peu à elle, pas rassurée. 
l'apparent dé détachement de, de, de Gisabelle s'avère n'être qu'apparent, hein, vu la manière dont elle aussi se, se presse contre Redis et, et lui attrape le, le bras sans pour autant quitter des yeux un seul instant le, la créature qui, se fasse à, qui, qui leur fait face. Sa, ses lèvres tremblent légèrement avant qu'elle reprenne la parole. Elle, elle contemple avec des, des yeux grands ouverts de, de surprise, de fascination et de terreur mêlée euh, la, la chose euh, aux yeux rouges qui s'est avancée. Que désires-tu Que cherches-tu Et là, le spectre fait... My only goal is to serve Alors, je vais peut-être essayer de déformer un indice de manière à te donner une réponse qui soit intéressante. Et après, je te demanderai un prix. Tu as un spectre, une danse noire, une enceinte noire devant toi. Tu sens le regard brûlant de ses yeux rouges comme des braises. Et alors que tu formules ta question, il n'y a qu'un mot qui sort initialement de cette silhouette. Réconciliation. Je veux... Retrouver ma place près de l'âme que j'ai dû quitter. Maintenant, donne-moi le reste. Le, le reste Il lève sa, son bras décharné spectral en direction au poignard suintant de sang qu'il y a dans la, dans la main de Redis. Le reste de son sang. Yes. Redis regarde le poignard et semblant comprendre où la créature va venir, le lâche précipitamment. Donne-moi le reste, Eurydice. Eurydice est choqué et devient pâle d'un coup. Et comment est-ce qu'il connaît mon nom Penche ma soif, Eurydice. Isabelle, répondez-moi, comment est-ce que cette chose connaît mon nom euh, je, je ne sais pas. Vous lui faisiez la conversation Qu'est-ce que c'est cette... Il veut la réconciliation avec qui Avec quoi Et quand il parle de ça, est-ce qu'il veut parler de ce pauvre cocher en bas Je crains que l'un s'avère nécessaire. La, le spectre euh, tourne ses yeux vers toi de nouveau, euh, Jezabel, et, et euh, tu entends sa voix. Faut-il que je le fasse moi-même Je prenne leur sang à tous les deux. Tu n'as qu'à euh, ordonner. J'obéirai. cette fois-ci, a l'air pour de bon complètement terrorisée. Elle regarde le, le poignard au sol. Euh, Eurydice et la chose. Non, 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 ne fais pas ça. Elle se penche pour, pour ramasser d'une main tremblante euh, le poignard. Comme lui, la lame, c'est à elle de le faire. Terminer ce qu'elle a commencé. Je n'ai rien commencé, c'est un accident Tu dois m'en donner plus, Eurydice. Ça a peut-être commencé par accident, Eurydice, mais cela doit être terminé maintenant. Vous n'allez pas me faire tuer un innocent Un de nos employés qui plus est Est-ce que... Eurydice est complètement perdue, elle commence à paniquer. Ok. Euh... T'as euh, resté sur la, la, la ligne des bêtises euh, de la soirée. Hein, du coup, moi, une fois le poignard en main, euh, je pense que... Euh, je vais tenter quelque chose de stupide. Mm -hmm. euh, donc, 
Isabelle a ramassé le poignard qu'elle tient entre ses, ses, ses mains tremblantes. Elle, elle semble faire mine de, de, de se tourner vers, vers Eurydice, et de lui, et comme pour le lui tendre. Et finalement, sa, sa main se, se referme sur, sur, sur le manche et elle se retourne vers le spectre pour, pour le planter. Ok. Ha. Ben, on va retourner euh, vers Thomas Claridge. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais J'avais un petit peu décrit autour de toi. Euh... Euh, ben tout de suite, je commence à appliquer les réflexes de survie. Euh, J'essaie de Bon, visiblement, mon interlocuteur a très bien saisi que j'avais repris connaissance, mais j'essaie d'avoir l'air plus assoupi que je ne le suis réellement. Et euh, j'essaie de, par tous mes sens, de capter le plus d'informations de la pièce. C'est-à-dire que, euh, déjà, je tente de voir si les convives sont à visage découvert. Par euh, une torsion imperceptible de mes membres, j'essaie de voir si je suis attaché sur la chaise. Euh, je regarde s'il n'y a pas des objets tranchants euh, dont je pourrais me saisir euh, sur la table. Euh, ça me paraît être un bon début. Éventuellement, éventuellement, euh, je tends l'oreille pour savoir si je suis loin de toute civilisation, euh, si j'entends la rue toute proche, euh, si j'essaie de deviner euh, peut-être même à l'odeur euh, dans quel coin de la cité je pourrais me trouver en admettant que je sois toujours sur l'ombre, ce genre de choses. En commençant par tordre tes poignets, tu te rends compte qu'en fait, non, tu n'es pas du tout attaché. Juste un peu avachi sur ce fauteuil à cause du sédatif qui fait toujours un peu effet. En regardant à droite à gauche, tu vois que les convives autour de toi euh, sont pas du tout masqués. Ils sont tous à visage découvert. Par contre, il y a quelque chose d'étrange maintenant que tes perceptions te reviennent petit à petit, c'est qu'ils semblent tous euh, parfaitement immobiles. Il n'y en a pas un seul qui bouge. T'avais cru au départ, mais non, il n'y en a pas un seul qui bouge. Et en fait... Mmh. Euh, ce sont tous des mannequins habillés de, de riches costumes, de riches robes et un battement de cœur un peu plus fort que les autres lorsque tu te rends compte qu'en fait ils portent tous sur leur tête des peaux humaines découpées. Ne pas m'empêcher de chercher du regard euh, le visage familier et repoussant de Clara Yarborough. Elle siège à ma droite, n'est-ce pas Elle siège à ta droite, évidemment. Dans une robe qui lui va d'ailleurs très très bien, mais quelque chose qui est absolument au-delà de ses moyens. D'accord, et je pense que alors que je la fixe et que je lutte contre les, les visions que j'ai eues, je la, vois, je la vois très nettement articulée avec toujours ce petit rire cristallin. Et alors, Milor, on a perdu tout appétit Et euh, toujours avec la sueur qui coule sur mon front, je... Je tente de plonger mon regard en pure perte dans ceux de, du seul et unique interlocuteur qui me fait face. Mmh. Il est en face de toi, de l'autre côté de la table, et tu devines le petit éclat qu'il y a à la lumière qui donne un éclat à ses yeux cachés derrière le masque. C'est là votre grande œuvre, cette mise en scène grotesque C'est ça qui justifie que vous préviez les victimes de leur visage Ça Non. C'est tout simplement... Quelques exemples de mes réalisations. Ces mannequins sont toujours bien utiles lorsqu'il me faut expliquer à mes clients les procédures que je compte appliquer. Tout le monde 
n'a pas nos connaissances en médecine, cher confrère. Il faut parfois éduquer les masses par l'exemple. N'arrive pas à vous suivre. Bien nombreux sont les personnes qui sollicitent mon art. Et lorsqu'ils le font, eh bien, j'ai cette exposition à leur montrer. Est-ce qu'il y a un objet tranchant ou contendant à la table Absolument. Devant toi, il y a un verre de couvert en argent, disposé de part et d'autre d'une assiette. Et, et à ce moment-là, tu remarques que la nourriture qu'il y a sur la table, elle est factice. Que tout ce qui est volaille braisée ou fruits qui ont l'apparence d'être si juteux, en fait, sont tous en bois verni. Et il y a peut-être quelques éclaboussures de sang sur la serviette blanche sur laquelle est posé le couteau de ton assiette. Tout cela, ce n'est qu'une exposition, mais il faut que vous voyez plus loin. Si, si je vous ai euh, invité ce soir, euh, cher confrère, c'est que j'espère avoir votre aide. Hein. Laisse-moi pour vous poser une question. Quelle est la pire honte de la médecine moderne, d'après vous Je te donne de la tête malgré moi. Je, je me concentre sur sa voix, je, je tâche de fouiller dans la mémoire si je ne l'ai pas déjà entendu euh, lors d'un colloque euh, au milieu de d'esprit brillant. Et euh, je me contente d'articuler sans répondre à sa, à sa question. Euh, vous êtes exactement comme je l'imaginais. Un être cultivé, habile, avec une arrogance suintant par tous les pores de sa peau. Vous adorez le son de votre propre voix, n'est-ce pas Et... C'est en cela que nous sommes euh, si semblables, non Et vous-même, vous êtes intelligent. Vous êtes habile. Peut-être si aussi habile que moi. Je connais votre réputation, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je connais certains de vos travaux. Ne croyez-vous pas non plus que vous-même, vous faites montre d'une certaine arrogance Là, pour le coup, euh, son regard se fait plus perçant, son visage se ferme. Il y a vraiment sa, sa mâchoire qui commence à se déformer en une grimace. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Alors laissez-moi le faire pour vous. C'est la déliquescence de la vieillesse. C'est cette aberration répugnante qu'est la mort. C'est ça, la honte de la médecine moderne. Vous n'êtes pas d'accord Enfin, réfléchissez, docteur Claridge. Pourquoi ne peut-on pas conserver nos corps jeunes, en bonne santé, éternellement hein C'est pas l'objectif ultime de notre art Là, pour le coup, il y, y, y a vraiment une expression de, de mépris. Dans son regard, l'homme vit bien assez longtemps. C'est euh, la brièveté de notre existence qui fait sa beauté. Tâche de brûler d'un feu radieux le temps qu'on existe, avant de tirer sa révérence. Vous m'excuserez si euh, je préfère que certains esprits malades comme le vôtre euh, ne se fassent pas trop prier avant de quitter cette terre. Il est debout face à toi maintenant. Pendant qu'il parlait, évidemment, il s'est levé. Il a contourné... Euh la table d'un pas lent et en fait il est, il est planté à côté de ta chaise, debout de toute sa hauteur et qu'il est à ma portée, je vais frapper et euh, attends laisse moi finir et évidemment euh, ouais bien sûr à ta réplique il se, il se raidit lentement et il y a un certain mépris dans la voix qui passe de derrière le masque lorsqu'il te répond ainsi que vous voyez les choses Dr Claridge c'est décevant. Moi qui pensais qu'en unissant nos forces, vous et moi, pourrions enfin le faire. 
et jouer l'inexorable marche vers la tombe Mais non, il semble que vous préfériez la lente déliquescence de la vieillesse, la décrépitude, la mort, la moisissure, le cimetière. J'espérais ah, vraiment... J'espérais qu'il abuse sur mes boutons. Vas-y, shoot, 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 shoot. J'espérais vraiment mieux de vous, docteur Claridge. Et là, je te propose de... Est-ce que tu veux Oui, oui, non, mais là, 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 je lui saute à la gorge, quoi. C'est vrai que je, je me saisis de l'objet, et puis... Euh... Je lui en fiche un coup. Je lui apprendre le respect. Ah bah, un peu, mon dieu. C'est un night move. Euh... Et donc, euh, je vais sans doute lancer sous... Euh... Vitality ouais. Ouais, Vitality. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je crains Moi, 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 le, l'esprit brillant, le, le chirurgien en repère, euh, je crains qu'il détruise mes outils. Je pense qu'encore qu'au moment où je m'apprête à ce que ma main se referme sur la lame, en fait, il abat, euh, je ne sais pas, une masse, un sabre de cavalerie aiguisé, euh, que sais-je, et qu'il me sectionne ou me détruise une de mes mains si habiles, une de mes outils indispensables. Pour mon grand œuvre qui devient plus brillant que le sien. J'avais carrément pensé à ça. Euh, comment est-ce que je peux faire pire du coup Ça été... Je sais pas, il pourrait me priver de mes yeux, tu sais. L'âme sectionne les deux yeux comme ça en un seul mouvement, avec l'arête nasale au passage. Ouais. Ou alors il me plante, il me plante à nouveau sa seringue dans la tempe, enfin ou dans la gorge et. Et après, il va, il, va, il va, à faute de pouvoir me m'allier à sa cause, il va m'ajouter à sa collection. Mmh. M'arracher la gueule Moi, je pense qu'en fait, euh, tu le déçois tellement qu'il va faire complètement disparaître le docteur Claridge. La manière qu'il va avoir de le faire, c'est tout simplement que lui, qui est un si brillant chirurgien, le pionnier de la chirurgie cosmétique moderne, bah, en fait, il va te refaire le visage. Et du coup, tu seras toujours Thomas Clerich, sauf que personne ne te croira plus jamais. Ah, parfait. Ah, j'aime beaucoup. On est dans le canon. Je tire un premier dé, je tire un second dé. Le premier est un 3, le second est un 6. Je suis tellement déçu, je suis tellement brillant. C'est, Et bah, c'est au moment où tu saisis le couteau pour l'abattre sur sa vie sans visage que bah, on va faire 24. C'était toi, Eurydice, qui avait pris la première proposition. Euh, donc du coup, bah, je te propose de prendre la quatrième. C'est ça. Thomas, un jeune homme banal, à peine plus qu'un adolescent, vraiment. Propre et valide. Comment sait-on que c'est le désespoir qui l'a conduit ici Lorsque le capitaine Flint pousse la porte de la chambre de Thomas, il a presque la stupeur de trouver une chambre des plus banales. Si il a pu fréquenter d'autres prostituées aux, aux chambres miteuses, ici la chambre est propre, mais sans, sans personnalisation aucune. Comme si cet endroit n'avait jamais été utilisé, comme s'il s'agissait juste d'une chambre d'hôtel banale. Au milieu de la pièce, Trône un lit au matelas usé et des draps grisonnants. Thomas l'y attend. Le jeune homme n'est pas laid, mais n'est pas beau non plus. Son plus grand atout, sans doute sa jeunesse. Et alors qu'il l'approche, le jeune homme ne le regarde pas. 
Il a toujours les yeux baissés et ne lâche qu'un... Qu'est-ce que vous préférez C'est presque comme si après sa folle escapade londonienne, le capitaine a presque l'envie coupée devant si peu d'intérêt. Pourtant, le jeune homme est bien dans le magazine de Madame Morvane. Apparemment, il y est décrit comme pouvant combler tous les désirs, comme pouvant répondre à toutes les envies. Peut-être est-ce pour cela qu'on peut, sous ses vêtements, deviner trace de coups, s'il était brutalisé par un amant trop fougueux. Finalement, le capitaine ne passera qu'un bref moment avec Thomas, qui n'aura même pas retiré ses vêtements, qui, comme une poupée sans vie, se sera rassis sur le lit, la tête toujours baissée, le regard toujours planté sur le sol, qui attendra l'avenue du prochain client. <rire> ouais, un peu déprimé. On s'amuse, c'est la fête Ouais. Ouh, ouh. Euh, ok. On est au 18 Saint-James Street. Jezabel, quand tu te retournes face à la créature, là, de quoi est-ce que tu as peur là j'ai peur qu'ils vident de leur sang Eurydice et, euh, et Aaron. J'ai peur de ne pas être assez forte pour, euh, pour l'empêcher de, de les tuer. Hmm. Euh, ouais, bah, il faut que je te propose pire que ça, si je peux. C'est toi qui vas le faire C'est toi qui vas la tuer Oh, bah ouais, ça me semblerait être bien. <rire> Allez, salut <rire> Ça me semblerait être parfait. Et bon appétit bah ouais, ouais, ça va être ça, effectivement. Quoi de pire Au moment où tu te retournes contre la créature, que celle-ci tende ses vrilles noires dans ta direction, celle-ci en serre ta tête, et que soudainement tes perceptions, déjà bien, bien altérées, finissent de basculer, que tu te mettes à marcher sous le commandement de cette créature, que tu empoignes la splendide chevelure de Ridis pour venir lui plaquer ta lame sous sa, sous sa gorge, là, lui trancher. Parce que c'est toi-même qui va aller euh, gorger tour à tour et deux compagnons, fortune. Est-ce que tu veux lancer les dés malgré tout Oui Ok. Et eh bah ben, ça va être... Euh, du coup, euh, ça me semblerait bien être un D6 plus sans froid. Donc, euh, composure, hein. Combien moi à ça, pas grand chose. Hein. 6-0, bah voilà, c'est flat. Simple, efficace. Normalement, on est censé utiliser sensibilité pour tout ce qui a trait à le surna au surnaturel, mais là. Aha. Là. <rire> mais là, c'est pas drôle. Pas, enfin, ça va pas vraiment. Ça me semble être plus du sang-froid, quoi. Sang-froid ou présence, puisqu'il s'agit de. C'est une, une, une opposition de volonté, au final. Oh, je commence à négocier. C'est vraiment une proposition. Ça me semble composure. Okay. Par contre, je vais te mettre un désavantage. Parce que c'est quand même amusant que tu aies saisi cette dague, ta main bandée. Mais non, c'est l'autre main. Ah non, non, non. <rire> oh bah, Dieu. C'est drôle ce que euh, cette euh, soudaine précipitation te fait faire comme erreur. <rire> Croire que tu tiens en à la personne derrière toi. <rire> Ah oui, peut-être que dans mon empressement pour essayer de la sauver, je vais finir par tuer Eurydice, et ça, ce serait vraiment très triste. Donc, ce sera 3 des 6, sachant que tu gardes uniquement les deux plus bas, 
Et ce sera composer. D'accord, c'est ça que ça fait euh, du coup. Des avantages, oui. Ok. Non, tu t'occupes de ça. Eurydice, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir suffisamment de temps de parole Parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup dialogué avec Jezabel dernièrement et de pas t'avoir filé beaucoup de billes. Ouais, mais moi ça me gêne pas parce que mine de rien c'est logique en fait par rapport à ce qui, est... est... Ce qui se passe. Je suis un personnage qui est plus de, de jour que de nuit de base, mmh. donc euh, par rapport à ce qui est en train de se passer, moi je préfère que ce soit comme ça et que ce soit logique en fait. Bah, écoute, si ça te va, moi je. <rire> je t'aime. Bon, j'ai fait 11 ou 12, voilà, donc j'ai fait 11. <rire> oh, en ce moment, oh, je suis blasé, en ce moment les deux plus bas. J'ai juste deux spéciales en 5. Mais t'es même pas drôle. Non, <rire> je suis pas drôle du tout. Everything according to Keikaku. Parfait. Je pense que Jezabelle pleure, pleure de terreur pendant qu'elle se, elle se retourne vers le spectre pour se jeter sur lui en disant « Je ne peux pas te laisser te nourrir ce soir, je suis désolée !» C'est à toi de... Tu as fait un dispute, donc c'est à toi de me décrire exactement ce qui se passe. Et tu t'occupes du spectre comme tu veux. Ok, tu vas pouvoir ça, le fait, résoudre. ça marche. Tu vas pouvoir résoudre ce problème-là. Voilà, elle fait ça et, et du coup elle, elle plante, elle plante le, le poignard en, en plein dans ce qui mmh. est censé être la poitrine de, de cette forme noire éthérée. La lame s'enfonce dans, dans la poitrine de, de la créature avec une facilité qui, qui révèle certainement son, son, sa nature éthérée. Et Jusabelle euh, se retrouve euh, littéralement nez à nez, les yeux dans les yeux euh, avec le spectre. Ces deux. Euh, ventre rouge brûlante de... qui, la... qui la fixe. Va-t'en Va-t'en maintenant Pars Disparais Et alors que tu as euh, la créature euh, piégée, toi, plante, euh, aller avec ta lame, tu sens que celle-ci euh, se dissipe. Et j'imagine im... bien que tu as encore euh, quelques... quelques blessures euh, ensanglantées sur les avant-bras, non bah du coup non, je n'ai ai pas, uti pas utilisé la plus tôt, euh, mais de plutôt dans la journée peut-être. Je sais plus, non je crois que c'était le jour d'avant. Dommage. De toute manière, tu dois régulièrement te clarifier du ça. Donc. Ouais, oui, bon, j'ai des, bar des barres de clarification, même si elles sont pas euh, fraîches du jour, il euh, y, y en a. Ben voilà. A. Et ben moi ce que je pense, c'est que euh, as cette créature qui est euh, ce spectre, qui est piégé sous toi et qu'il commence à se dissiper. Il passe lentement une de ses mains le long de tes bras, couvert de si nombreux bandages, et tu as ceci qui commence à suinter légèrement de sang. Il y a quelques gouttes qui tombent à travers de la fumée. Et la dernière chose que tu vois la créature faire alors qu'elle disparaît, c'est de porter ses doigts ensanglantés à ce qui pourrait être sa bouche. Et ensuite, elle disparaît totalement. Jésabelle tremble comme une feuille et s'effondre sur le sol en se tenant la, la tête entre les mains. Eurydice ah essaie tant bien que mal de, de la rattraper. Vous m'avez sauvé Vous avez sauvé le cocher Vous Est-ce que ça va Est-ce qu'il est parti pour de bon Non, bien sûr que non, il va revenir. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer normalement. C'est trop oh, mignon. Calmez-vous, calmez-vous. Je suppose qu'il n'y a pas un... un guide ou un manuel qui explique comment c'est censé se passer. Vous avez fait ce que vous pouvez. Je n'ai pas payé le prix. Je n'ai pas payé le prix. Je n'ai pas payé le prix. Vous ne comprenez pas, ce sera pire après. 
Je sais pas comment ça marche. Il faut lui sacrifier quelqu'un, c'est ça Que Jezebel, à ce, ce moment-là, se, se jette un peu au, 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 enfin, au cou de, de, de Rydis et se, et se met à, à, pl à pleurer, à pleurer à chaudes larmes contre elle. Rydis lui fait quelques petites tapes dans le dos. La situation est, lui est vraiment euh, incongrue. Elle est encore tremblante de la, de la confrontation, tremblante du courage qu'elle a eu en n'allant pas tout simplement planter le cocher. Mais elle ne se voyait pas aller jusque-là et, et elle ne voyait pas non plus Jézabel euh, commettre l'irréparable. Malgré la situation, c'était sans doute le mieux à faire. Et c'est ce qu'elle essaie de, de chuchoter à Jézabel en essayant de la faire se relever et en essayant de la faire quitter la pièce, tant bien que mal. Isabelle, tu as Eurydice qui te murmure ces paroles de réconfort à une oreille. De l'autre, toute autre voix que tu entends. Paroles non plus ne voulait plus payer à la fin. Tu sais ce qui lui est arrivé. La prochaine fois, je reviendrai pour toi, Jezabel. Attends, t'es en train de dire que Harold, c'est pas un fumier finalement Il a eu, sur la fin, un sursaut de justice Maybe. Je, je sais pas, ce. <rire> Je pourrais l'enlever au montage si ah. ça vous plaît pas. Ah, ah. Si, si, c'est super. Non, mais... bon, ça reste quand même un fumier, mais disons que... <rire> un fumier avec des limites. Un peu trop loin, bien. mais des limites quand même. <rire> Ridis, euh, tu soutiens Isabelle pour redescendre les escaliers, dirigés vers le rez-de-chaussée. Lorsque tu y parviens, tu te rends compte que... Quand je pense quand tu parviens à la porte... On rend compte que la calèche a disparu. Aaron Farley a certainement oublié sa, son veston, son, plutôt son grand cache-poussière, caché de sang sur la rambarde. Et euh, il, il est reparti. Il vous a abandonné sur place. Le petit fumier <rire> D'abord, il nous met dans cette situation, et ensuite, il part Autant dire qu'il est renvoyé. Tu les mets un peu Franchement, je m'attendais à ce que tu dises que t'allais le tuer. <rire> Ça serait tellement drôle. <rire> et d'abord, il est renvoyé. Mais en plus, il nous devra compensation. Et d'abord, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et j'ai vraiment passé une très mauvaise soirée. Et du coup, alors que vous prenez tant bien que mal à pied le, le chemin d'Argrevaus, ce sera sous les complaintes de Ridis tout du long. Donc, Jezabel euh, se laisse euh, emmener euh, hors euh, du euh, 18 St. James Street... Euh... Par Eurydice, elle traverse tel un spectre à ses côtés, le, le hall qui les mène à la sortie par la porte d'entrée entrouverte des, des rayons de, de lumière venant des, des réverbères à l'extérieur éclaire l'endroit et, et notamment les, les fresques qui décorent les murs et certaines, certaines colonnes. On y voit des, des, scènes, des scènes mythologiques qui paraissent étrangement figées dans la pénombre et notamment une scène montrant Adonis au pied de son Aphrodite dans une position exprimant toute la force du, du lien qui les unit, toute l'attraction la, qui, qui vibre entre ces deux personnages, qui semble faire étrangement écho aux attractions qui flottent également entre Eurydice et Jézabel. Alors que vous vous éloignez, passer le portail, la caméra peut-être s'attarde un instant sur euh, un morceau de verre brisé qui 
qui avait échoué dans un coin de la pièce, sur cette petite pièce de verre, sur une de ses arêtes, il y a le, le sang euh, d'Aaron Farley, euh, qui, a, qui a été versé lorsqu'il s'est réfugié dans le coin de la pièce. Et, et sur cette arête tranchante, ensanglantée, on enchaîne peut-être sur une autre arête tranchante, ensanglantée. N'est-ce pas, Thomas Ah oh oui donc tu avais fait un 9 sur ton night move. J'ai fait un dire. 10. Euh, bah tu, tu décris exactement ce qui se passe. Ce que tu entreprenais marche et ça doit te décrire ce qui se passe. Ok, j'ai eu tout le temps de réfléchir à la scène. Euh, quelle était la dernière phrase qui m'avait balancé La déception que je lui évoquais Eh bien je ne verserai pas de larmes. Ouais, eh bien je me jette sur lui. Au passage, je bouscule cette poupée désarticulée qui a été paré du visage de Clara Yarborough alors qu'elle heurte le sol euh, et qu'il y a peut-être un de ses bras qui se, qui se disloque. Il y a son corset qui se vide en une pluie de petite poche de soie. Catching C'est bon, ça passe Ouais, ça passe, ouais. Mmh. Et là, euh, je plante euh, ma lame à plusieurs reprises dans le corps de mon, de mon hôte. Euh, dans le brouillard rouge de, de ma rage... Euh, j'ai quand même la, cette rigueur toute scientifique de m'assurer que la lame tranche les liens de cette marionnette. M'assurer que, que je vais totalement oui. l'incapacité. Ben, moi, je pense que comme tu étais euh, assis, peut-être que tu plantes la lame au niveau de son genou, dans les tendons de l'articulation. Peut-être bien déjà, comme ça, il ne pourra me fuir. Donc, euh, sa ligne no face s'effondre sur le côté, sur, euh, s'effondre sur la table et essaie de ouais. se redresser euh, derrière toi. Et, euh, et du coup, là, je pense, je vais avoir la cruauté que, que, que je craignais qu'il ait. C'est qu'alors que sa main est posée sur la table, bah, le couteau vient de se planter dedans, quoi. Eh ben, écoute, il euh, y a un cri étouffé derrière le masque au moment où, où ta, ta lame d'argent se plante au travers de sa main jusque dans le bois verni de la table. Et il y a un cri... Que tu m'autorises, ta main valide, à empoigner son crâne et à le frapper à plusieurs reprises sur la table pour faire rompre le masque dont il est paré Absolument pas non Malédiction C'est la fin de, de la phase de nuit, cette table-ci. Fin de la phase de nuit Il va faire quoi Se téléporter non, en route euh, pour la planète Namek euh, C'est-à-dire qu'il faut, il faut conclure là. Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est-à-dire qu'en gros, on doit faire un fendu au noir, comme on dit, parce que c'est pas en noir, il paraît, on m'a corrigé dernièrement là-dessus. Et on ne dit pas comment ça s'achève Comme une Eurydice mâchée par une maison Moi, ce que je te propose, c'est de faire rentrer des renforts en surnombre qui font que le combat devient quand même... Euh, pas une très bonne option. Donc, la fuite est peut-être plus indiquée. Donc, t'as ta lame qui se plante au travers de sa main et t'as ce cri derrière le, le masque de bois. Ah J'empoigne son crâne et je m'apprête à le frapper sur la table. Derrière toi, l'orchestre joue prestissimo. Il joue furieusement, furieusement tous de leurs instruments. Il y a un putain d'orchestre qui est là. Oh putain. Ouais, c'est peut-être tous des marionnettes, hein. tu ne sais pas, t'es pas allé regarder de plus près. C'est vrai, c'est vrai, et je, je pensais que c'était ma, ma démence, la drogue, quoi. Et donc là, je déclame cette phrase que j'ai eu tout le temps de taper, de peaufiner. Improvisation, mon cul. <rire> Ouah, rat décadent, obsédé par sa propre faim. Tu décides qu'il doit vivre ou mourir. Tu frappes dans la nuit de jeunes âmes qui avaient toute leur vie devant elles. Tu leur voles leurs années dans l'espoir de les faire tiennes. Sa voix qui se casse, comme ça. Il y a des larmes qui coulent sur son visage. Peut-être que quelque part, je dévoile enfin un petit peu, sans pouvoir utiliser ce putain de masque de Janus. Si je pouvais voler ta vie à mon tour, je la donnerais à qui la mérite plus que quiconque. 
parce que les raptous n'entendent pas de cette oreille, ils vont me péter une contrebasse sur le dos, c'est ça Pas du tout. Euh, tu... Les musiciens, en fait, continuent de jouer furieusement, mais au moment où tu, euh, tu, tu déclines ta réplique, tu entends des bruits de pas, des bruits de pas nombreux autour de toi, des pas précipités, des gens qui se rapprochent de partout, et tu as la surprise de voir apparaître dans l'éclairage très théâtral de la pièce, là, des enfants qui rentrent voilà, en, en écartant les tentures. Une bande de gamins des rues. Et devant eux, pour les mener, il y a un gamin. Tu lui donnerais peut-être quoi Entre 10 et 15 ans Et il est vêtu et comme un dandy. Avec euh, un superbe pantalon à bretelles, une chemise jaune pétante et euh, une, une veste violette à poids. Un truc sorti d'une pièce de théâtre. Il a même une petite canne. Il y a euh, Sally qui arrache le, le couteau en argent que t'as planté au travers de, de sa main. Et euh, il le pointe dans ta direction. Mais il fait... Euh, Allez-y, les enfants. Il n'est d'aucune utilité, finalement. L'horreur. Bah, je vais essayer de fuir. Je vais essayer de fuir parce que j'ai encore un minimum de scrupules à, à frapper les enfants. Mais... On joue pas des gens cool, donc je pense qu'à un moment, si j'ai plus le choix, peut-être que je vais me défendre ma vie. Parce que moi, moi, je dois survivre. Moi, j'ai quelque chose à faire avant de crever. Qu'est-ce qui, qu qui se passe alors Tu cours euh, au travers de la pièce, tu passes devant euh, le quatuor à cornes, et c'est le moment où tu es en phase 2, tu remarques euh, que ces musiciens qui jouent euh, furieusement de leurs instruments sans relâche, ils ont tous... Euh, le visage emmailloté euh, de bandages blancs qui suintent de sang euh, au niveau du menton. Les instruments dont ils font usage, ils ont été cloués à même leur peau, non Ou quelque chose comme ça, quoi Euh, peut-être bien, ouais. Non, j'ai juste envie de te demander comment tu t'échappes. Euh, je pense qu'alors que, que, que j'ai ce moment où je me dis « putain, des victimes, il faut que je les sauve », il y a un gamin qui me plante une fourchette euh, dans le dos. Euh, alors qu'il est en train de grimper euh, j'ai une sorte de réflexe où je me, je me débat euh, pour tenter de le désarçonner il me plante encore à 2-3 reprises euh, cette, sa, sa fourchette commence à, à souiller euh, le col de ma chemise de sang je finis par m'écraser contre le mur euh, pour le faire lâcher alors que d'autres enfants commencent à me, à me taillader le corps je t'ordonne de m'infliger une condition parce que je ne sais plus sur quel jeu c'était je crois que c'était Monster Arts euh, où je me disais à un moment que si un joueur euh, veut se faire du mal et s'inflige des conditions, euh, qui sommes-nous pour l'en empêcher oh Ouais, bah je vais faire ça avec grand plaisir. Vas-y, raconte-moi ta fuite pendant que je trouve une superbe condition à t'infliger. Je perds mon sang par une, par une pluie de... de, de... Ouais, bah, c'est comme ce, ce vieux supplice japonais des mille coupures. Là. Voilà, les mille coupures, exactement. quoi. Et euh, j'ai un geste d'un revers de la main où euh, je, mets, je mets une baigne à un enfant quoi qui... Euh, qui tombe en poussant, en poussant un hurlement. Du coup, moi, je, je me fige. Euh, hashtag violence sur, euh, sur les enfants. Super, on a l'achievement. Euh, ouais. Faut la, faut la mettre d'une balise au début de l'épisode. Euh, T'as Thomas qui se fige, horrifié par son geste. Euh, Peut-être qu'il bat des paupières et il, il voit, voit en l'enfant qu'il a repoussé un... Un visage qui n'est pas le sien, un visage qui est issu d'un masque de Janus que je ne pourrais peut-être jamais décrire car je suis beaucoup trop brillant pour cela. Et je me fais à nouveau la serrer, quoi. Euh, à, à nouveau, là, il y a, a quelqu'un qui, qui glisse une lame entre mes deux côtes. Euh, je pousse un grognement, je tombe à genoux. Là, euh, comme en temps d'oral, les, les, les gosses se jettent sur moi pour, pour me dépecer. Et là, par contre, je sais quand j'ai perdu. 
et euh, je pousse le sort de hurlement, je, je, je passe à travers une vitre, parce qu'évidemment, euh, tant qu'à faire, pourquoi s'en priver Je tombe sur la chaussée, euh, on sent se mêle à la pluie, parce qu'il pleut naturellement, toujours dans cette foutue Londres. Et euh, alors que j'entends des, des, des hurlements, et peut-être qu'il y, y a, au passage, j'ai fait tomber une lanterne, et que tu as le lieu qui commence à, à prendre feu, et que les gamins tentent de faire un, un détour pour tenter de, de me terminer. Je me lève à gare, je vois naturellement que mon bourreau est nulle part où je puisse le voir et je détale dans la nuit alors que je laisse une traînée sanglante derrière moi qu'on distingue, à, qui, se met à, qui est à peine perceptible à l'allure des réverbères. Ok. Bon, bah du coup, ça nous finit officiellement la phase de nuit. Alors, hey. on va faire la phase d'eau si vous voulez bien et qu'il n'est pas encore trop tard. Est-ce que ça va, Cathy c'est de donc ça va aller. Alors, donc, la première chose qu'on va faire durant la phase d'aube, c'est collecter les récompenses. On ne fait ça que si vous avez mis un terme à une menace, mais là, ça n'est pas le cas. Donc on peut sauter cette émoi. La deuxième chose qu'on fait, c'est répondre aux questions de l'aube. Donc la première question de l'aube, vous avez tous la même, c'est « Avez-vous répondu à une question sur une menace ?» Donc ça, c'est non. « Avez-vous mis un terme à une menace ?» Bah non plus. Avez-vous ressenti un écho dans la nuit Alors là, je vous écoute. Oui. Oui, je pense aussi. Il n'y a que moi qui... Pas vraiment, du coup. Autant pour Jezabel et Thomas, je vois bien ce que c'était. Autant pour toi, Redis, c'est vrai que... Non. Non. Quand on échoue à des jets, on gagne de l'XP aussi Non. Non, pas dans ce jeu-là. Donc du coup, Jezabel, Thomas, vous pouvez marquer un point d'expérience pour cette question-là. Et ensuite, vous avez chacun deux questions. Vous avez gagné oui. un niveau. Moi aussi. On, on va regarder ça euh, juste après. Hein. Effectivement, vous pourrez choisir un avancement si vous avez euh, cinq expériences. Pour l'instant, on va juste peut-être faire le total, euh, finir de répondre à la question et faire les totaux après. Euh, donc vous avez chacun deux questions électives. Euh, Ridis, est-ce que tu veux commencer C'était quoi tes deux questions Et est-ce que tu y as répondu pendant la journée et oui, j'ai répondu aux deux. Did you express a clear preference for the beautiful over the mundane? Alors oui, bah quand j'étais avec euh, mon ami le, le le couturier, je pense que j'ai bien montré euh, mes préférences pour la beauté. Mmh, ouais, ça marche. Hein. Par rapport aux manières, donc hein. Et did you create an ornate over the top erotic experience for someone else's pleasure? Je pense que oui, ça a été répondu également. Ouais, ouais, ouais. ouais C'est bon. Euh, ouais, du ça coup, je gagne un niveau. Okay. Donc, tu gagnes un expo, euh, tu gagnes un niveau. Donc, si tu as plus de 5 expériences, tu bah, t'en tu enlèves 5 et tu vas pouvoir choisir un avancement. Je vais... On va juste finir le tour de table, puis comme ça, on verra ce que vous prenez euh, en faisant un deuxième tour. Yes. Euh, Jezabel, du coup, quelles étaient tes deux questions Moi, c'était Did you perform a ritual et did you make love to a human in order to forget the darkness Which I did Ce que tu as totalement fait. Oui. Et enfin, Thomas. Euh, pour tes questions, qu'est-ce que c'était Did you secretly engage in the romantic or emotional behavior at odds with your aloof logical exterior Nope mm -hmm. euh, Non, comme ça. Pas que je sache, non. Pas que je sache <rire> Ça, ça, je m'en serais rappelé. Did you put your hands in a pile of gods and love every moment of it Ouais, ça, ça marche, ouais. De tellement de <rire> façons différentes. <rire> Ok, donc euh, bah, ça te fait deux expériences aussi, hein, un pour l'écho dans la nuit et un pour la question élective. Du coup. Donc euh, maintenant, si vous avez cinq expériences ou plus, bah, vous pouvez en retirer cinq. Enfin, vous, vous devez 
uniquement en retirer 5 oui. et gagner un avancement. Qu'est-ce que vous avez Moi, je vais prendre un additional move et euh, je pense que je vais prendre le Beacon in the Dark. Le Beacon in the Dark, c'est une chanson Histoire de bien aller chercher la merde. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait rapidement Ça fait que quand je marche dans les rues de Londres la nuit, euh, ma conscience se répand à travers la ville comme une vaste toile d'araignée. Je fais un jet euh, sous sensitivité et euh, sur un succès, je suis immédiatement confronté à une menace ou à un danger personnifié en, en lien avec une menace. Euh, et je peux alors euh, leur poser deux questions euh, de, la, de la liste du move. Euh, ils ne répondront pas directement à ces questions, mais plutôt euh, ils y répondront sous forme d'indice. Et sur un 10+, euh, <rire> j'ai la chance que cette menace ou ce danger parte aussitôt la question répondue. Sinon, euh, <rire> il reste. D'accord, donc c'est le move « Chercher la merde ». Exactement <rire> Ok, très bien. Euh, Eurydice, du coup, donc toi, t'avais gagné deux expériences, c'est ça je... Ce qui te faisait 5 exactement, donc je t'ai tout reset. Et qu'est-ce que tu veux prendre comme avancement Je pense que je vais prendre un additional move. Et, et soyons fous, je vais prendre Giveth. Euh, pour résumer, je peux décider qu'un qu personnage fait partie de mes euh, worshippers. Ah oui Et du coup, à chaque fois que je vais de faire un, un, un cadeau à ce, à ce, à ce personnage, euh, il va faire exactement ce que je veux sans poser de questions et ça peut être allant jusqu'à se détruire eux-mêmes. Ah oui, et si jamais vous êtes un peu trop euh, attaché à moi, vous pouvez prendre comme condition Worshippers, donc vous pouvez commencer vous aussi à me, euh, à me vénérer. Et il suffit de demander. <rire> On est bien parti. C'est euh, un excellent moyen pour toi, euh, si tu veux, de, de aussi balafrer ton, ton reflet. Euh, parce que... Oui, histoire d'ajouter un peu plus d'infos. Euh... Voilà, parce qu'à chaque fois que tu déclares qu'un personnage secondaire euh, est en fait, était en fait un admirateur, un de tes admirateurs depuis tout le temps, depuis tout ce temps, et qu'on ne le savait pas, bah, en fait, tu vas quand même devoir euh, expliquer. Comment est-ce que bah, il, comment est-ce qu'il s'écrase devant toi Est-ce qu'il subit devant toi Et euh, du coup, tu aussi balafré. Parce qu'on n'a pas encore parlé de l'œuvre de l'œuvre qui est Eurydice. J'avoue que Gives, euh, si j'avais joué l'indéniable, c'est ce que j'aurais pris d'office. Il y a Take Us Away qui est génial aussi. Eh bien, j'ai regardé un peu en diagonale. Euh, je suis déçu par Nightwork parce qu'on n'en est pas si loin euh, je veux dire Nightwork donc ça, ça, ça fait que euh, à mes heures perdues quand je ne chasse pas ben, je bosse pour ce compte-là en garde et, euh, et je les aide du coup en gros euh, ça, ça faisait que si je prends le move ben, je suis pas là lors de la, de la phase de nuit je suis simplement pas là je participe à l'unseen et du coup après à la fin euh, je, récu je récupère pouf d'office des indices ouais c'est très spécial parce qu'en fait ce move fait que tu ne participes pas à la phase de nuit mais c'est toi qui fais tous les prompts de l'unseen en fait, c'est pas que tu participes euh... à l'unseen, hein, c'est que tu prends en charge toute la Ah, d'accord, c'est histoire de pas frustrer le joueur. Tu fais que l'unseen. Bah, T'as vu dans en, 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 ce moment en PLS à chaque fois, donc je ne sais pas. <rire> et, et derrière, euh, mmh. c'est jackpot. Euh, je peux récupérer des, des morceaux pour l'unseen. Je peux aussi récupérer des indices. Euh, donc en gros, euh, c'est bon, la nuit a été bonne. Euh, sinon, euh, I cracked the case. Donc euh, non, je suis pas fan. Moi, j'ai envie de rester au, auprès de mes petits camarades. Euh, j'ai envie de vivre des trucs. 
euh, et me mettre dans la merde, comme je viens de le faire cette nuit. Donc euh, même si quelque part, euh, petit gros, il est à deux doigts de me proposer ce, ce job, ce n'est pas le move que je vais prendre. Donc c'est sans aucune hésitation que je vais prendre ce qui est à, à la limite le plus cohérent, à savoir Beneath the Skin. Explique-nous du coup rapidement ce que ça fait. Que je, le fait que je ne l'ai pas est presque, presque aberrant. Quand tu examines un cadavre, tu peux demander au Keeper euh, l'une des options suivantes. Comment est morte la personne Le gardien te répondra en te filant pouf d'office. En gros, ça donne, ça donne des indices gratos, quoi. Un clou Oui, oui, parce qu'on va en avoir besoin, là, parce que... Euh, comment dire, là On pédale un peu dans la semoule, hein. C'est pas trop qu'on pédale dans la semoule, c'est-à-dire que là... Euh, alors, ça, on en parlera dans le débrief. On en parlera dans le débrief. Euh, mais en tout cas, Vigilance, ça, c'est un move qui va me faire euh, engranger euh, les indices sans même prendre de risques, donc ça, j'aime bien. Je peux aussi en récupérer un second en disant, euh, c'est avec un œil euh, à viser, euh, qu'est-ce qui a pu échapper à l'attention de certains. Et en plus, si le cœur m'en dit, je peux, je peux faire un petit prélèvement, prendre un souvenir sur le cadavre en question en disant, euh, tiens, ce petit bien m'a l'air euh, fort bien, il me fera... Mmh, tu pourras faire une flûte avec... Il à merveille euh, à ma chose. Vous savez le truc que je fais de temps à autre Ouais. Ok. Euh, maintenant qu'on a vu ça, euh, vous avez la possibilité de modifier les questions de l'aube pour la prochaine journée. Donc, je vous rappelle le principe, hein, il y a deux questions électives. Vous pouvez conserver les mêmes, vous pouvez en changer une, vous pouvez changer les deux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça vous donne euh, un peu des missions à faire pendant la journée. Sur la base de la bonne volonté. Est-ce que, est que Jezabel, tu veux changer quelque chose Dans mes petites cases Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a euh, Oui, oui, oui. Euh, moi, là, j'ai ouais. des plans. J'ai de grands projets. Euh, donc, euh, là, euh, on va remplacer le Did you make love to a human euh, par euh, Did you have a face-to-face -face encounter with the dark entity D'accord. Très bien. Eurydice, est-ce que tu veux changer des questions de l'aube Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu prendre... Qu'est-ce que tu changes Did you secretly show a vulnerable side to someone Waouh et je, et je vais choisir Did you let someone touch you and then make them pay a price for doing so Et du coup, pour toi, Valsum, qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu changes uh, Did you secretly engage in romantic or emotional behavior at all De toute façon, moi, moi non, moi, moi quand je fais des choses, c'est plus marrant quand on les voit. Je vais arrêter quand même de patauger, euh, de prendre la solution de facilité parce que mettre des mains dans la bidoche, je fais ça comme un art de vivre. Uh, did you dismiss the possibility of supernatural explanation despite everything you've experienced Je peux essayer. Uh, did you show physical affection toward the child while someone else was looking C'est trop tôt encore. C'est trop tôt parce que comme je me dévoile quasiment pas, c'est impensable que je prenne ce truc-là. Did you have a conversation with the child while no one was looking Il n'est pas impossible ouais. que je balance un petit monologue à la okay. con euh, dès que j'en aurai l'excuse. Donc je vais le prendre cette fois. Euh, et pour l'autre... Euh... On peut pas rédiger des, des... des questions surnuméraires Oh, on pourrait... Pour essayer, mais bon, pas tout de suite. Là. Non Vous savez quoi Je vais les choisir pour moi. Euh... Ah, voilà. Eurydice Brown, tu n'as pas euh, soupiré de, de, de lassitude. Donc, tu as donc toute ta célébrité. Je te sens pas parler. Je suis à moitié décédée en vrai. Allez, je vais te mettre à 18 dispenses ce possibility of supernatural euh. explanation. Ouais, ouais, tu, tu veux jouer les sceptiques. Je, je dis, ouais. je joue les sceptiques. Ouais, histoire okay. d'être bien relou il faut oui. qu'on parle de ton rendez-vous euh, matinal, Thomas Clerich. Ouais, d'autant que j'ai choisi exprès de, ça. De, de ne pas cocher comme quoi il n'y avait pas d'accident. Donc, euh, est-ce que tu aurais rendez-vous le matin aux trois couronnes En état, putain, j'ai traîné ma carcasse jusqu'à Hargrave House. Je me suis écroulé comme une merde dans, sur mon canapé. 
j'ai comaté un instant tout en souillant de sang et puis là je suis en train de me recoudre. Donc il y a à nouveau euh, ouais. Harvey qui va prendre des initiatives. Ar Harley, pardon. Qui va prendre des initiatives alors que je lui ai strictement interdit de le faire. Ouais, mais je pense que c'est plutôt que euh, tu entends un bruit de, de calèche qui s'arrête euh, dans la cour de Dargrave House. Et euh, tu n'y prêtes pas vraiment attention, tout occupé que tu es à, à te recoudre. Et euh, c'est seulement euh, quelques minutes plus tard où tu ne peux pas du coup, ignorer le bruit des voix qui montent euh, vers toi, que tu entends au travers de la porte. Et euh, finalement, c'est euh, bah, quelqu'un qui tambourine à ta porte. Avant d'aller plus loin, tu reconnais la voix. On, est, on a d'autres PJ à la table. Est-ce que, est que ce serait pas l'occasion de bousculer un petit peu nos secrets et de le faire interagir avec le beau monde qui, qui peuple Hargrave House Vous n'avez pas envie de le croiser, Harley Non, vous voulez vous coucher, vous Exactement Sérieux donc si vous avez envie de, croiser, de me croiser euh, en à l'état de cadavre sans guignolant, euh, m'écrouler sur le tapis de façon théâtrale, on peut faire ça aussi. Oui, c'est bien ça. C'est beaucoup plus drôle, d'ailleurs. Exactement. Je titube dans, dans... Je suis passé par la porte cochère. Je, je titube dans, dans le couloir étroit. Euh, je m'adosse l'espace d'un instant au mur en haletant. Et alors que je me relève finalement pour continuer mon périple, j'ai laissé derrière moi comme une constellation de traces sanglantes sur le papier peint. Et euh, alors que je pénètre dans le hall et que j'entends le babillage charmant de Redis et Jezabel qui discutent peut-être chiffon autour d'un thé comme de bons britanniques, euh, peut-être que vous distinguez juste ma silhouette et que vous me balancez une phrase, deux points ouvrez les guillemets, avant que dans un glissement je m'affaisse et je tombe sur le tapis. Je pense que bien loin d'être en train de parler chiffon, elles, elles aussi elles viennent de rentrer péniblement. Euh, les cheveux défaits, euh, les pieds euh, meurtris par une trop longue marche nocturne depuis le 18 St. James Street. Oui, c'est vrai, vous êtes rentrés à pied. Ben bah, oui <rire> Et que du coup, euh, je pense que Rudy, c'est certainement d'une humeur massacrante qui a dû empirer au fur et à mesure que nous avons dû marcher. Ah, tu, tu, ne, tu ne peux plus la supporter. Tu ne peux plus la supporter parce qu'elle n'a pas arrêté de pester tout le long du chemin. En plus, elle a fini sa flasque de whisky. Il en aurait fallu au moins une deuxième. Elle a des ampoules au pied. Elle a dû retirer ses chaussures et marcher dans la boue. Tu te rends compte de ce que ça donne. Donc, elle n'a pas arrêté de, de pester sur tout le chemin. Et, et c'est limite si elle n'a pas donné un coup de pied dans la porte en entrant. Vous allez m'enjamber, <rire> c'est ça Quoi enjamber quand on peut marcher dessus <rire> Tu vas faire <rire> le mou face à par un troupeau de buffles. Et du coup, dernière scène, qu'est-ce qui se passe Parce que là, on délire, mais il se passe quoi au final Donc, Je pense que du coup, on arrive sur, sur cette ambiance-là, Jezabel qui a suivi Eurydice sans un mot, sagement, dans un silence religieux, jusqu'à la maison, sans rien exprimer de ce qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis -vis de, des effusions d'agacement et de colère de la magnifique blonde. Notice me, senpai. <rire> Alors, notice pas du tout. Vraiment, tout du long, Eurydice n'a qu'un seul objectif, euh, sa chambre. Il aurait beau avoir euh, un docteur euh, mourant, <rire> elle n'y ouais. prêtera absolument pas attention et elle se dépêchera de de monter les escaliers pour aller jusqu'à ses quartiers et de hurler sur un, un domestique de lui rapporter euh, des vêtements propres. Et alors que tu hurles et que tu que as juste l'ombre de ta silhouette qui passe sur mon corps, j'ai juste un hoquet okay et je lâche une écume sanglante. J Jésabelle voit Thomas 
a un, un petit gasp de... Et elle, elle tend une main le... vers Eurydice en, essay... en essayant de dire quelque chose et il se laisse déborder par, par l'ouragan qui, qui est devenu Miss Brown. Elle abandonne l'idée de la retenir et elle va s'approcher de, de Thomas pour voir s'il est, est conscient et ensuite euh, bah, sûrement appeler, euh, appeler des domestiques pour, pour le faire transporter euh, dans sa chambre et puis bah, l'accompagner pour prendre soin de lui. Tu n'es pas la seule euh, à te précipiter vers le corps de Thomas euh, dans l'entrée euh, d'Isabelle parce que euh, au son de vos voix, euh, la maison s'est réveillée, les domestiques euh, se sont activés et il y en a plusieurs qui arrivent dans le hall au moment où Eurydice part comme une furie euh, vers l'étage et en apercevant le, le corps sanguinolent du, du docteur Claridge, il y a le majordome, deux autres domestiques qui courent enfin, tout vers vous Thomas et, et Isabelle on saisit tes bras, Thomas on t'aide à te lever je tente de saisir Isabelle et je lâche dans un souffle un voleur de visage j'ai fait un voleur de visage Jésabelle reste interdite un instant, euh, puis se reprend et ordonne au domestique « Emmenez-le dans sa chambre, faites monter une bassine d'eau et de quoi nettoyer cette place, je vais m'en occuper. » On te fait oui de la tête très rapidement, de domestique se dirige en direction des cuisines et deux autres entraînent Thomas vers sa chambre. Et alors que euh, il s'éloigne en portant le bon docteur, tu remarques dans sa nuque... Euh, l'empreinte laissée euh, par une euh, fourchette à deux dents, ce genre de fourchette euh, de longue fourchette dont on se sert pour euh, couper les rôtis et ces deux marques euh, dans sa nuque on retrouve euh, ces mêmes, euh, ce même genre de marque euh, sur un corps blanchi tout boursouflé qui dérive sur les eaux de la Tamise et qui vient euh, s'échouer contre un quai et, euh, et on voit on entend euh, une personne s'exclamer en découvrant ce corps et voilà et moi je vous propose d'en rester là une affaire de plus absolument oh putain donc il n'y a pas trois menaces en jeu on continue d'en rajouter une ah c'est fun ça beaucoup et... trop de travail là on n'arrive même pas à en arrêter une il y en a qui passaient plus de temps à travailler hein peut-être qu'il y en aurait moins ok Écoutez, on s'est séparés, on a chacun couvert une affaire. On est déjà. Oh, on, on en a une qui est bientôt finie là. Tu vas, tu vas faire un petit rituel, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Bon, bah, si vous avez la, la force et le courage, on peut débriefer un petit peu. Moi, je vais rapidement dire que je trouve que ça a été super laborieux. Je suis pas très content de moi ce, ce soir. Je pense que ça s'est un peu ressenti, mais j'étais beaucoup. Et bon, bah, voilà, c'est. C'était pas, pas top top. J'espère que les vacances me font du bien. Ouais. Moi, de mon côté, ça fait un mois que, ben, que j'ai eu ma dernière partie. Il fut un temps où je jouais régulièrement et où j'avais une certaine vivacité d'esprit, un certain vocabulaire. Je me suis toujours à plaisanter sur le fait que c'est de pire en pire. Oh là là, là c'est de pire en pire. Il faut que je trouve une solution. Ah Moi, ouais, je ça, vous êtes trop stressé. Ça, c'est vrai. <rire> vous avez trop oui. d'attentes et euh... du coup, vous foutez la pression de ouf alors qu'en vrai, ça va. 
Et en vrai, en vrai, je pense que vous mettriez moins la pression et on suivrait un peu plus le flow de, de ce qui se passe. Ça serait plus fluide. Alors, allez, ça prendrait peut-être un peu plus de temps, mais et ce serait bien quand même. C'est bah écoute, je, je suis d'accord. <rire> la prochaine fois, je, 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 je jouerai pompette. Pompette. Okay. pompette. <rire> ce sont les arcanes secrets de jeudi HDR. Il joue bourré. Non, il joue pompette. Il joue pas bourré, parce que bourré, j'ai déjà, déjà vu ça et je le souhaite à personne. Notre not quality. Tout à l'heure, euh, du coup, Valson, tu faisais allusion à une, une remarque à faire pendant le débrief. Tu penses à quoi J'y suis plus. Il faudrait que j'écoute. <rire> Rassure-toi, j'ai quand même des choses à dire. J'étais sur les starting blocks quand tu as demandé... C'était à Est-ce que c'était à Jezebel ou Eurydice Je pense que c'était à Eurydice. Ouais. C'était face à un night move et t'as toujours ce fameux moment. Est-ce que tu renonces Et... Euh... Et j'ai toujours en travers le fameux moment où euh, Jezabel a renoncé, où les conséquences étaient un peu floues au final. Bah ouais, bah du coup j'ai pensé à la même chose, j'ai relu le livre, enfin, euh, bon, je l'ai relu, pas en détail, hein, j'ai pas eu le temps. Mais j'essaie de retrouver le passage où il parle de ça, effectivement, j'ai pas l'impression que ça soit très bien explicité nulle part, quoi. Après, il mentionne quand même que euh, si, tu, bah, du coup, si tu décides de pas y aller, tu peux tenter une autre approche. Donc est-ce qu'il est qu veut dire par là que... Euh, euh, si t'avais euh, décidé d'une approche qui t'aurait fait utiliser tel stat, tu peux dire ah bah au final non, je vais plutôt y aller euh, de telle autre manière et comme ça je lance euh, de décis plus autre chose. Je peux dire euh, ouais, en tout cas c'est pas très clair ce que t'es censé oui. faire si jamais tu. En, tu en tout cas, on, on galère. Tu galères euh, sur certains points, on galère sur d'autres. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen d'être de, de, plus, effi plus efficace parce que ce fameux moment où, euh, où on a nos, nos deux enquêtrices dans le manoir et qu'elles sont pas totalement certaines de la façon de procéder, il faudrait que ce soit fluide, quoi. Il faut vraiment qu'on sente le côté série télé et qu'on qu sache à quoi s'en tenir au niveau de ce qu'on peut... Mais est-ce que, est que ce serait pas plus simple si la menace, elle, elle apparaît plus... Enfin, soit que, je vais pas dire si elle apparaît plus vite, mais qu'il y ait un, ouais. un but un peu plus défini, parce que du coup, on arrive dans un lieu où on sait pas encore à quoi s'attendre, donc on est un peu en mode, bah, on va explorer les pièces, on va voir des choses, etc., au début j'étais un peu en mode ben, personnellement moi j'ai pas de pouvoir pour deviner quoi que ce soit j'ai pas vraiment d'action à part peut-être fouiller donc euh... et après moi t'avais des il y avait quand même des moves pour trouver voilà, des indices comme ça parce que globalement on était là-bas pour ça hein. mais moi moi j'ai l'impression que il y a aussi enfin euh, 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 une question d'attente ouais. autour de qu'est-ce qui est censé se passer pendant la nuit euh, et personnellement, je trouve pas ça forcément dérangeant que euh, la menace, elle soit, ça soit pas forcément euh, une nuit, une menace, euh, et que forcément ce soit la nuit soit qu'une grosse scène euh, d'action avec euh, du combat ou de l'adversité. Enfin, le fait que ça puisse être aussi une phase de recherche où il y a, il y a aussi une notion de prédation, mais qui soit pas forcément euh, sur le devant de la scène dès le départ. Je suis pas sûr que ce soit dérangeant, mais il faut juste qu'on se mette d'accord dessus parce que sinon effectivement on, on sait pas à quoi s'attendre on a l'impression que le MJ trépigne parce qu'il sait pas à quel moment nous balancer son monstre et, euh, et je pense que c'est de là que, que vient la, le décalage qu'il y a pu avoir c'est encore plus pervers que ça c'est à dire que le, 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 le gardien il a du mal à pouvoir sortir son, son monstre comme un, un diable de la boîte parce que dans un PBTA, quand tu quand t'es pas sûr de quoi faire, tu jettes un new move et tu sais comment rester dans le canon esthétique, comment activer la mécanique et que, du coup le, le jeu aille de l'avant. Seulement, night move comme day move, même s'il y a donc des conséquences qui renforcent le canon esthétique avec euh, où on nous encourage à décrire des morts sordides, 
Euh, c'est quand même vachement ouvert comme move. Et du coup, euh, c'est vraiment un nous euh, investigateur euh, à la manque de vraiment euh, s'amuser à taper sur le mur avec un bâton et pour, pour se donner l'excuse de trouver un indice. Alors c'est sûr que c'est super chaud déjà la part du gardien de réussir à savoir dans, 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 dans sa vingtaine d'indices lequel pourra coller à notre approche. Mais euh, voilà, nous on doute parce que c'est parce que normal pour un rôliste de douter, mais nos personnages, je pense qu'ils... Si c'était dans une série télé, ils douteraient pas, ils feraient des trucs euh, qui auraient peut-être l'air à bacalabran mais ouais. qui porterait leurs fruits et le jeu aide à ce que quoi qu'on fasse ça porte ses fruits. Et je, je pense qu'il faut qu'on se mette moins la pression euh... sur les moves, les trucs comme ça et puis qu'on fasse nos trucs peut-être un peu plus un peu plus naturellement en fait. C'est compliqué, c'est compliqué. Disons que pour répondre à Aurélie, je dirais euh, quand, quand tu marches sur le plancher, tu vois que ça fait pas le même bruit, tu prends ton putain de pied de biche, tu le fais sauter sur le putain de plancher et tu es certain que tu vas tomber sur un, un Necronomicon ou, ou un cadavre qu'on a fait soigneusement disparaître avec le fameux chat noir. Ça peut être n'importe quoi, mais il va, te, il va te. Si jamais tu fais un. Si jamais tu te botches, bah, c'est super, avec un peu de chance, bah, du coup, tu, ouais. tu, tu vas provoquer un truc ou alors tu vas devoir cramer un masque de Janus et enfin dévoiler le background de ton, de ton personnage. On désespère tous de savoir qui vous êtes, qui nous sommes. Le public aussi, j'espère. Euh, et, euh, et inversement, si tu réussis un minimum ton jet, euh, t'as as un indice qui va être livré sur un plateau, et grâce à cet indice, plus tard, on pourra lancer le fameux Answer a Question Move, et réussir à anéantir l'obstacle, clore l'affaire, quoi. Donc, euh, sur ce point-là, faut pas hésiter. Là où c'est chaud, et c'est sûr que d'un côté, t'as Jezebel qui va, enfin, t'as Califera qui va dire, bon, bah, c'est du jeu de rôle, à un moment, faut se faire plaisir. De l'autre, euh, je devine que, je te devine, Sébastopol, euh, de, de cette école qui est difficile et c'est aussi une école que je, que je pratique l'école du système Matters qu'il faut qu'on qu montre dans quelle mesure le jeu fonctionne et dans quelle mesure il ne fonctionne pas et c'est super chaud parce que là euh, bon bah je me suis botché tu mourrais d'envie de me confronter au, au, euh, au tueur et c'est ce qui s'est fait on a eu une scène où moi je me suis bien éclaté seulement est-ce que la scène est cachère je pense qu'elle ne l'est pas du tout parce que euh, parmi les questions, la première question à laquelle on doit répondre dans, euh, dans l'affaire Salis sans visage, c'est où se trouve le repère du tueur Complexité 4, en plus on a 4 indices, on aurait peut-être mmh. Résolver la menace en infiltrant le repère du tueur pour le capturer ou le tuer. Bon là, j'étais en tant que je ne répondais pas à cette question, je ne pouvais... Quelque part, il avait une immunité diplomatique, ce qui n'est pas facile. On s'en rôle quand on dit « tu peux pas ». Bon, les, les, les pires que, que les pires MJ illusionnistes nous balancent la première plaire euh, avec euh, le nuage de fumée, avec le grand méchant qui s'échappe, mais bon, c'est plus difficile dans un PBTA de pouvoir prêcher ça. Et pourtant, c'est un PBTA où tu prêches ça. Euh, comme on n'a pas eu répondu à la question, il va falloir retrouver la, sa, sa, son futur repère et avoir le droit, le droit éventuellement de le tuer. Mais c'est pas très, pas très intuitif, quoi. c'est compliqué, hein. c'est pas du tout facile. Hein. Est-ce qu'on n'a pas oublié de faire la phase de crépuscule Non, on l'avait fait la dernière fois. Le crépuscule, c'est le moment où vous êtes censé euh, me donner vos plans pour ah la bon nuit. Et c'était la discussion que vous aviez eue dans le petit salon. Où... Et c'était fait. Et du coup, on avait Alors, choisi de ne pas essayer répondre de répondre aux questions. Quand. Pas forcément durant la phase de crépuscule. Hein. Tu peux faire ça en pleine journée. Euh, Il voilà, n'y a pas de souci. D'accord. Euh, oui, ça peut être en pleine nuit aussi. Même si... Même si c'est pas forcément une très très bonne idée parce que ça coupe quand même vachement le rythme de, euh, de la nuit, donc ça me semble pas être une excellente idée, mais euh, en théorie rien ne t'en empêche quoi. D'accord. Après pour le fantôme de, de Saint James Street, on a quand même 5 indices, donc euh, la seule question restante c'est de complexité 6, mais on, on s'approche du dénouement. Salissant en visage, bon ben respectivement difficulté 4, difficulté 6, difficulté 8 suivant le... Et le pire c'est qu'en fait euh, ces questions-là, elles sont pas complémentaires. Si tu en prends l'une, si tu prends l'une, tu clôt la menace. Ouais, euh, elles sont... Je suis 
désolé de vous, de vous interrompre, mais je vais devoir y aller. Ouais, ça marche. Eh ben écoute, on souhaite euh, bonne nuit. Ok, ok. Vraiment, <rire> vraiment désolé. Je suis en train oh, de partir là. Donc, okay. bonne nuit. Pas de problème. Bonne soirée, salut. Bonne soirée. Mais bon sang qu'il n'est pas facile ce jeu, parce que c'est clair que là, il euh, y a des réflexes de Monsorfzovic qui se perdent et qui ne sont pas à leur place. Il est bien et il est chiant. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce rythme <rire> Moi, je trouve que la mécanique est lourde. Elle, je trouve qu'elle ah, saccade ouais. beaucoup le rythme de la, de la narration. Ouais, Monsorfzovic a ses défauts, mais euh, ouais, je... et il est peut-être plus, je je pense que plus facile à mener que par ensuite. Euh, je connais pas, donc je saurais pas. traditionnel. Il y, y, y a des scènes que tu as envie de voir dans un pays de Red Full qui, qui, que tu n'as pas forcément envie de voir dans un Brindlewood Bay et du coup, Brindlewood Bay marche peut-être mieux. Mais bon, mm. on en est là, là où on en est. Hein. On a joué 6 épisodes, c'est cool. Et puis, puis on n'est pas au stade où on va changer de système. Hein. Ce serait mal me connaître. Euh, ce serait moi, je changerais de système. Ouais, <rire> je serais comme ça. Je passerai à, à un autre jeu. Aïe, aïe. Mais avec la même fiction, ah, je, 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 je le ferais. Je, je serais capable. J'en ai déjà un tout, tout près en plus. Je dis ça, mais si ça se trouve, c'est une mauvaise idée. Mais c'est juste pour dire que je suis déjà assez coutumier du, de changer de système euh, sur les jeux que je mène. Et ça a fait s'arracher les cheveux certains de mes jeux. Bon, bah, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une ah, bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. Oui. Merci d'avoir répondu présent à cette séance. Euh, C'était oui. super cool. C'est dommage. De... Tu as raison, Califera. Il faut soit que je boive, soit que je me détende. Mais euh, voilà, il faut retrouver le, le, les anciens. Pas que toi, hein. Le MJ aussi, faut qu'il se détende. Bah, ouais, ouais. Ah ouh faites... Non, mais Sébastopol, il se met une Oui, détends-toi Parce que. Ouais, mais comprends-le <rire> Comprends-le Avant d'avoir été un meneur sur de l'essuie ouais. il a d'abord été un auditeur, un fan. Bon, allez. C'est facile. C'est facile. Oui. Toucher le divin du doigt. Allez, bonne nuit, tout le monde. <rire>